0: Hey, en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en ik ga een aflevering met je delen... waar ik zo ontzettend naar uit heb gekeken om die uh, op te nemen. Ik heb uh, Hein Pijnakken gesproken en dat is de oprichter of de persoon achter microdosing.nl. En ik ga het dan ook met hem hebben over uh, ja, microdosering met psychoactieve stoffen. Nou, dat klinkt heel erg... Uh, Heftig en eng misschien, maar als je een trouwe luisteraar van de podcast bent... dan weet je dat uh, psychedelische stoffen niet iets is uh, wat je doet om te feesten... of om uh, nou ja, even, even van de wereld te geraken. Maar wat je echt in kan zetten als uh, tool voor groei. En dat is hartstikke tof, want microdosing is super hip. en het wordt uh, voornamelijk ingezet als productiviteitshack... omdat je meer focus, meer energie, meer creativiteit... Um, maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind is uh, het, om het in te zetten als tool voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dus daar gaan we het dan ook uitgebreid over hebben. Wat mij betreft dus een pareltje deze week. Geniet ervan en ik spreek je volgende week weer. En voordat we in het gesprek met Heinduiken... graag nog even je aandacht voor het volgende. Afgelopen maandag is er een groep gestart... die aan de slag gaat met de Fit Food 30. Dat is een 30 dagen clean eating challenge. Een mentale en lichamelijke reboot. Om nou eens echt te gaan leren wat goed voor jouw lijf werkt en wat niet. En om van je suikerverslaving en andere pools die mogelijk eten zeg maar, op jou heeft om daar vanaf te komen. En uh, 100 mensen zitten daar inmiddels in en de eerste resultaten en de eerste reacties uh, volgen we allemaal in de Facebookgroep die daarbij zit. En het, mensen zijn echt super enthousiast. Dus wat we nu hebben gedaan, we gaan nog een keer uh, gezamenlijk zo'n Fitfood 30 doen. Want die stok achter de deur van die community, dat werkt echt onwijs goed. Dus uh, als jij... Lekker erin in te zitten, wat af wil vallen van wat lichamelijke klachten. Heb je bijvoorbeeld veel hoofdpijn, opgeblazen buik, uh, vermoeidheid, onzuivere huid. Uh, kan het heel erg nuttig zijn om zo'n FitFood30 te gaan doen. Uh, met de kortingscode transformatie krijg je 10% korting in de webshop op www.fitfood30.nl. En de tweede sponsor, dat is Nutrofit, de webshop waar ik, as usual, mijn supplementen koop. Zo zit ik nu lekker aan een kopje koffie met daarin, zoals elke ochtend, wat MCT-olie voor mijn uh, gezonde vetten. En ook in de webshop van Nutrofit krijg je 10% korting met de code transformatie. En tot slot, 12 waves. Um, 12 waves is... Het protocol wat ik in mijn Mastermind Ja-programma... dat startte volgende maand en dat zit helaas al vol. Dus daar kan je niet meer voor aanmelden. Uh, althans, bij die van mij. Er zijn er nog een paar andere in Nederland in oprichting. Dus als je daarover info wil, let me know. Uh, maar 12 heeft dus dat is de sponsor van deze uh, podcast... en dat is het protocol wat ik in heb gezet... en waar ik ook anderen mee help... om meer uh, persoonlijke en zakelijke leiderschap te ontwikkelen... en meer momentum te creëren. Dus that's it... Uh, Neem een kijkje dus bij de FitFood30, Nutrofit en 12 Waves.
1: Oh ja, ik had nog uh, een klein dingetje. Toevallig had ik vanochtend contact met, uh, met, met iemand waar ik mee in contact sta. En die, uh, hoe heet dat? Uh, Peter Gordijn, ik weet niet wie dat was. Ja, 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 ja.
2: Volgens oh, nou ja,
1: daar sta ik mee in contact. En die ja. wil ik uh, tijdens een event uh, een presentatie laten doen over non-dualiteit. Oh,
2: cool. Uh,
1: want die hadden mij benaderd over dat micro ook.
2: Ja. Yeah.
1: <coughs> ik zeg, oh, misschien is hij wel ook wel een interessant... iemand om uh, een podcast mee te doen. Ja, yeah,
0: ik ga meteen uh, opschrijven. Uh...
1: Dus ik had gezegd, joh, ik kan het wel even vragen... Hè? want uh, ja, ik weet niet of jij veel mensen in de aanbieding hebt... maar hij, uh, hij is er zeker niet, uh, staat daar zeker niet uh, een keer tegenover, denk ik. Want, ja.
0: ja, en het past ook wel... als je kijkt naar de thema's waar ik het tot nu toe over heb gehad... dat je op bewustzijn, ego... Maar ook uh, een beetje de no-nonsense uh, spiritualiteit, zeg maar. Even los van het New Age uh, ding. <laughs> uh, ik denk dat hij daar heel goed in past. Dus uh, ja, tof. Ja. ja, ik zit nu...
2: Oké.
0: Okay. Uh, ik ga in uh, februari ga ik een maand naar Peru. Heb ik uh, eergisteren uh, besloten.
2: <laughs> of in ieder geval
0: de knoop doorgehakt, laat ik het zo zeggen. Want ik wilde dat al heel lang. En ik heb nu via, via uh, contact met... Engelsman die daar woont, die, die zo'n retraite runt voor een uh, shamaan daar. Ja. Yeah. Dus ik ga twee weken een ayahuasca-dieet uh, daar doen.
1: Oké. Okay. En,
0: uh, en dan twee weken nog, uh, ja, ik kan natuurlijk niet naar Peru gaan zonder uh, Machu Picchu en alle andere dingen te gaan kijken.
1: Wel hey, hebt het wel lopend <laughs> ernaartoe, lopen hè, in drie dagen.
0: Is dat drie dagen loop je ja?
1: Ja, ja, mijn vrouw die heeft dat toen gedaan en die had, uh, die had een heel dun vliestraatje uh, bij zich alleen maar. Dus, maar die heeft dat, uh, dat toen gelopen inderdaad, ja. Oh, wat vet. Ja. Ben je ook
0: wel eens geweest in proef niet? Nee,
1: nee, nee. Wel Ecuador en Venezuela, maar niet, uh, nee. Die, ja. die staat ook nog op de lijst.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. En ook, uh, want ze vraagt naar wat je intentie is. En ik heb natuurlijk meerdere ayahuasca ceremonies uh, gedaan. En ik natuurlijk weet je wel, er valt altijd nog uh, dingen niet zozeer op te ruimen, maar misschien te optimaliseren. Ik ben vooral heel nieuwsgierig gewoon naar dat hele plant consciousness en uh, die man met wie ik had gesproken, die Engelsman die daar woont, die zei ook van, eigenlijk zouden we meer mensen zoals jij moeten hebben die hier gewoon naartoe komen met wel een soort van kritische, academische geest. Ja. En die wel openstaan, heel erg openstaan, maar ook gewoon uh, zelf na blijven denken en, ja. En het blijven analyseren. Dus dat is alleen maar heel goed om die twee ja. werelden met elkaar
2: te gaan uh, verbinden.
1: Ja, dat is precies ook de intentie hoe ik de website heb, uh, eigenlijk heb benaderd. Zo van, hé, hey, uh, hier moet gewoon wel een website over komen. Er is er alleen natuurlijk van Paul Austin, maar Nederlandse dan. En uh, ja, ik had wel zoiets van, uh, je moet dit met een dosis nuchterheid en ja. uh, een, een beetje sceptisch bekijken allemaal. Zodat, zodat het gewoon wel in evenwicht blijft. Want Eigenlijk heb ik ja. van ons af aan wel geleerd dat het niet handig is om alleen maar één pad te bewandelen en dat als de waarheid te zien. Want dan uh, heb je oogkleppen op en sluit je je af voor de dingen die je nog niet weet. Dat is ja. een beetje vreemd.
0: Hey, zullen we hem gewoon als vliegende start. Ja. Uh, we gaan we, uh, gaan we
1: Ja, doen. nee, dat zat ik ook te denken. volgens Ja, mij is het, het is helemaal prima. Um,
0: hey, ik vind het een mooie startpunt om te beginnen, de website, want daar ken ik jou van. Dat is ja. uh, een leuke intro, denk ik. Ik, uh, ik denk dat ik de term uh, microdosing tegenkwam in. Ik weet of het in een boek of ergens uh, op, een, uh, op een website uh, was. Ja, het zit natuurlijk een beetje in de Silicon Valley, alle high potentials daar. Die, oh, in een podcast volgens mij, die ik luister kwam het voorbij. In denk ik. Ja, ook, maar ook. Uh, uh, ik luister naar Aubrey Marcus bijvoorbeeld. Mhm. Mm daar kwam het ook uh, voorbij en hij heeft bijvoorbeeld uh, Steven Kotler ook geïnterviewd. Hij heeft het boek Stealing Fire uh, geschreven over flow en extase. Nee. Daar kwam het ook. Okay. Nou goed, anyways, maakt niet uit. Ik kwam het tegen mm -hmm. en uh, daar ga je natuurlijk wat over lezen. En dan kom je eigenlijk al vrij, vrij snel op uh, microdosing.nl uit. Ja. Uh, toen ben ik ja. gaan begonnen met mijn eigen experiment met uh, truffels. En toen heb ik via jullie Facebookgroep ben ik daar wat vragen gaan stellen. Van oké, okay, en hoe dan? En hoe werkt dat? En jij was een van de personen die mij ook advies gaf. Ja. En uh, toen dacht ik, ja weet je wat, dit is zo super interessant. Ik zou jou echt heel graag in de podcast willen. Okay. <laughs> en hier zit je! Hier zitten we dan. <laughs> dus uh, dat is echt super tof. Ja. Dus, kan je jezelf kort introduceren?
1: Ja, ik ben Hein en ik heb inderdaad... Uh... Ik ben de founder van uh, microdose.nl. Ik samen met uh, Jacobien uh, uh, samengesteld. Zij is van de Psychedelic Society. En uh, ja, wij hadden elkaar uh, ontmoet tijdens het eerste microdosing event, eigenlijk. Waar ook Paul Assen uh, sprak. Daar stond ik al mee in contact. Uh, en um, ja. Zo is het gekomen eigenlijk. Uh, we hadden alle twee zoiets van: hé, hey, uh, hier komen zoveel mensen op af, hier zijn zoveel mensen in geïnteresseerd. Het, uh, er moet gewoon informatie komen. En uh, eigenlijk willen wij gewoon in kaart brengen wie het doet en waarom mensen het doen.
2: Ja.
1: En mensen met elkaar in verbinding brengen zodat ze ervaring kunnen uitwisselen, eigenlijk.
2: Ja, want
0: wat, wat is microdosing?
1: Ja, microdosing is een hele kleine hoeveelheid uh, nemen van een uh, psychedelische substantie. Zoals uh, paddo's, truffels, LSD, mescaline, uh, iboga. Dat is niet echt een psychedelica, maar goed. Uh, ja. En daar een tiende ongeveer van nemen. Even door, de, door de, kort door de bocht genomen. Ja. En dat via een protocol die Vadiman die heeft samengesteld. Dat is eigenlijk een beetje uit veiligheid. Omdat mensen niet weten wat er uh, op de lange termijn... Uh, met je kan doen. Dus uh, uit veiligheid... is het om een paar dagen... Uh, één dag wel, twee dagen niet. Eén dag wel. Ja. En dat ongeveer twee maanden. Maar wel minimaal een maand om echt... Uh, het in je systeem te, uh, te ervaren... Wat, uh, wat het met je doet. Want ja, precies. Die, die directe effecten zijn op zich... wel interessant. En daar... Hè, daar focust de media zich nogal op. Hè, vanuit Silicon Valley. Van, oh, je wordt beter gefocust en creatiever... van. En ja... Dat is op zich, kan dat zijn. Bij de een wel, bij de ander iets minder. Maar ja, wij hebben nu wel gemerkt dat het eigenlijk wel interessanter is... wat het op de lange termijn een beetje uh, met je doet. En uh, ja, dat er toch heel veel mensen eigenlijk het echt niet nemen... om alleen maar beter te presteren. Maar eigenlijk uh, voor persoonlijke groei en ontwikkeling. En ook voor medische doeleinden. En daar ja. ligt mijn grootste interesse ook in.
0: Ja, ja vind ik ook echt... Uh... Een van de dingen waar ik heel graag met je over wilde praten. Want het is wat je zegt, ja, die directe effecten, dat merk ik zelf nu ook. Um, nou, we kunnen het zo meteen wel even over dat uh, truffel experiment hebben. Maar de, um, directe effecten, je bent hel iets helderder, wat meer... Ik heb het gevoel alsof ik langer in een soort van deep-focus-modus kan uh, blijven. Uh -huh. um, ik heb nu ook één keer... Uh, een stukje te schrijven, een stuk schrijven, dat ging ook, uh, dat kreeg, wow, <laughs> dat gaat ineens heel anders, ja. dat, uh, maar die lange termijn, ja, dit denk ik, ja, dit is leuk, maar dit kan ik ook door meditatie en gewoon andere oefeningen, ja. zeg maar, hè. dus uh, die lange termijn effecten, dat vind ik super interessant, want wat weten we daar over op dit moment, en is dat voor alle stoffen ook gelijk?
1: Mm, nee, dat verschilt zeker per stof. En dat is nou ook het, het, het leuke en het interessante van het platform wat we eigenlijk hebben gecreëerd. Waar nu eigenlijk sinds uh, afgelopen augustus uh, meer dan 270 uh, leden bij elkaar gebracht zijn. Ja, dat je eigenlijk nu echt in kaart brengt van waarvoor mensen het, uh, het nemen en, en dat het uh, dat, dat gewoon uiteenloopt. Niet alleen uh, van welke substanties ze nemen voor welke doeleinden, maar ook in hoeveelheid en in frequentie. Uh, en uh, ja, dus dat, dat is natuurlijk gewoon een uh, soort research in motion. Uh, uh, Om gewoon onderzoeken wat, wat het uh, voor je kan doen. En uh, ja, in plaats van gelijk ook conclusies trekken van... hé, hey, je moet het zo doen. En ja, we gaan allemaal uit van het protocol van Fadiman. En, en je merkt dat mensen toch op intuïtieve wijze... hun eigen partijen kiezen.
0: Bedoel uh, je dat ze afwijken van dat? Uh, want het protocol die... is de ene dag microdosis, de tweede dag... Uh zit je eigenlijk nog in een soort van after effect. De ja. derde dag is een uh, um, soort van herkalibreerdag.
1: Uh, ja, en, en ook om tolerantie te voorkomen. Uh, yeah. En eigenlijk omdat ze het op de lange termijn nog niet helemaal weten van, uh, of het uh, risico met zich meebrengt. Is dat uit uh, ja, veiligheidsoverwegingen ook, zeg maar zeggen. Yeah. En ook langer dan twee maanden. En dan moet je ook minimaal een maand stoppen. Yeah. Uh, um, dat raad ik sowieso wel aan. Zodat je gewoon... Uh, ja, Mensen zijn een beetje bang van... Hey, als het dan zo goed voelt... Is het dan niet verslavend? Ja, eigenlijk uh, heb ik gemerkt... Uh, aan, en, en de ervaringen van andere mensen... Dat ze het later, daarna pas... Meer op intuïtieve wijze gaan gebruiken. En dan meer is af en toe zo is als het... Als het ja, Weet je wel, de, de inzichten die je vergaard... Heb je op een gegeven moment uh, uh, dan toch wel uh, tot je genomen... En, uh, ja, ik moet zeggen dan. Het is niet zo dat mensen het meer gaan nemen. Of echt als een verslavende. Ja, ik bedoel, psychedelica is sowieso, staat bekend als een niet-verslavende substantie. Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, en ik uh, ben er dus zelf nu dus ook mee aan het experimenteren. En het is wel grappig, want ik, ik uh, ben dus nu het protocol met LSD gestart. Oké. Okay. De, de microdosering. En de eerste dag was. Uh, dacht ik echt, wow, <laughs> dit is best wel. Uh, Anders ook dan de, de truffel uh, uh, micro dosering, heel anders. Ja. Ik kon me echt gigantisch goed focussen, denk ik echt zo. En, maar ik had totaal niet de behoefte om het de dag daarna om het nog een keertje te doen. En daar was ik heel erg blij om dat te merken. Ja. Zo van, oh, weet je wel, het lijf geeft ook echt al aan van... Oké, okay, en, en de dag daarna ook niet. Dus dat, uh, ja.
1: Uh,
0: ja, dat, dat is heel fijn om te merken.
1: Ervaarde je dan op de dag dat je het dan weer uh, moest gaan nemen om dat protocol te volgen? Dat je bijna zoiets had van, hmm, heb ik daar nu, uh, ja, wat je...
0: Een soort uh, Nou, ik ging wel nadenken over, oké, okay, wat staat er eigenlijk?
1: Dus, uh, van, uh, geen tegenzin, maar...
0: Nee, ik, had, uh, ik ben toen wel wat meer nagedenken van... Oké, okay, wat staat er voor vandaag op de agenda? Weet je wel, heeft het überhaupt zin als ik een dag uh, gepland heb staan met allemaal boodschappen die ik moet doen? Of uh, ja. denk ik, ja, het hartstikke zonde om daar dit aan te verspillen, bij wijze van spreken. <laughs> ja. Dus dat, uh, dat wel. En,
1: uh... ja, dat is ook wat, wat als je het wat langer hè, je hebt natuurlijk al je experiment met Truffels gedaan, en wat mensen dan meer ervaren is dat ze het op een gegeven moment wat bewuster gaan inzetten. He, yep. De directe effecten zijn, uh, is natuurlijk uh, als je dat gewoon eens uh, de eerste keer twee maanden ervaren, is, uh, is, uh, is, is denk ik wel uh, nodig. En daarna ga je op deze manier, eigenlijk wat jij nu al schetst, dat ga je het gebruiken van oké, okay, ik yep. zit niet direct te wachten om naar de, naar de supermarkt te gaan en uh, dat allemaal te ervaren. Want dat heb ik al eens eens ervaren. Yep. En ga je het intuïtief inzetten voor, voor dingen voor andere doeleinden. Ja. Echt, wat... gebruiken.
0: Wat je ook zei over uh, uh, spirituele groei en ja, daar heb het, want ik heb jou eerder al aan de telefoon uh, gehad. Was heel leuk. Echt jammer dat we dat niet hebben opgenomen. Want dat was ook uh, anderhalf uur. Het uh, <laughs> ging zo. Dat was echt zo'n tof gesprek. Ja. Maar, uh, um, ik heb natuurlijk mijn ayahuasca-ervaringen gehad en dat heb ik ook in de podcast uitgebreid uh, besproken. En... Ik denk ook wel, vermoed ik wel dat er verschil is tussen mensen die gaan microdoseren, die al een keer een soort van. Jij noemde het een macrodosis ja. uh, hebben gehad en mensen die dat niet hebben gedaan. Uh, dus uh, ja, kan je daar misschien iets over zeggen? Over hoe die twee, niet zozeer ayahuasca, maar het, het hebben van een macrodosis ten opzichte ja. van een micro-dosis-protocol?
1: Ja, uh, kijk, ik, ik denk dat het wel met elkaar verbonden is. Alleen, ja, ik de, de kracht van, uh, van microdosing is echt dat. Uh, dat het mensen een beetje interesseert die niet direct met psychedelica in aanraking zijn geweest. Dat is ook de reden waarom, uh, waarom ik het helemaal los van bijvoorbeeld de psychedelic society uh, die website wilde maken. Om in eerste instantie gewoon uh, mensen die op dat woord googelen uh, niet direct af te schrikken met, uh, met al die andere dingen die er al zijn. Okay. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat ze geïnteresseerd raken in een hogere dosis of in ayahuasca sessie of, of, uh, of wat dan ook. Dus het, uh, het vult elkaar daarin juist weer aan. En, ja, het houdt
0: uh, een beetje het stigma. Dat is eigenlijk wel heel slim, inderdaad. Het, uh, want er hangt zo'n enorm stigma omheen. Oeh, ja. weet je wel, dat is niet goed. En de, ja. dan lig je in ja. de goot als je daaraan begint. En,
1: uh, ja. Ja. Nou ja, het, 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 het kan echt een brug slaan naar. Uh, of het slaat dat al. Dat merk je gewoon al uh, van uh, mensen die er, daardoor veel opener ook uh, voor psychedelica uh, staan. Dus. Uh, ja, wat uh, moet ik zeggen? Ik ben het even kwijt. Uh, ja, die, die brug vind ik heel interessant, weet je wel, mensen staan er open voor en uh, zijn er, uh, ja, willen er gewoon meer over weten. En, en uh, ik denk ook dat dit uh, dat zo'n protocol eigenlijk uh, een beetje toch wel samenhangt dat je dan uiteindelijk een hogere dosis is gaat nemen. Uh, of dat je begint met een hogere dosis en het daarna. Uh, met microdosering, eigenlijk, een soort uh, in, inzichten integreren. Ja, ja er moet allemaal nog een soort van in kaart gebracht worden. Ik heb, ja. wel, uh, ik heb daar wel een bepaalde visie of overtuiging over, maar ik, ik, ik wil eerst, ja, weer eerst gewoon wat, uh, alle ervaringen van mensen daarin uh, doen. Maar ja, ik, ja dat. Uh, wat zijn een beetje
0: de, de want ik weet niet of, of je kan spreken van een gemiddelde ervaring, maar wat zijn een beetje de ervaringen van de mensen die zich nu via dat platform bij jullie melden bijvoorbeeld?
1: Ja, die zijn, wel, ja, die zijn overwegend positief. Niet allemaal, en, uh, maar de mensen die het uh, niet direct uh, uh, ja, als positief ervaren of dat het <laughs> voor hen doet, die zijn, die zijn er toch uh, geneigd om alleen maar te kijken naar die directe effecten. Yeah. En, uh, wat ik ze dan probeer mee te geven is dat als ik er met mijn vinger naar de maan wijs dan ga je ook niet naar mijn vinger zitten kijken, dan ga je naar de maan kijken yeah. de, uh. dat is ook een beetje wat microdosing doet die wijst je op dingen en die maakt je bewust van dingen en, en, uh, en uh, ingesleten patronen of, of doelen die je wil bereiken of gewoon waar je, je bewust van dient te worden ja, en, en dat is een beetje de, hoe je het dan als tool gaat gebruiken. En niet direct van, oh ja, maar ik, ik voel die focus niet... en ik voel die concentratie niet, want ik uh, ben alleen maar moe. En ja, weet je wel, dus als je je alleen maar daarop richt... op die vinger, wat ik dan bedoel, mm. dan uh, ja... Dan ga je een beetje voorbij aan, denk ik, waar, waar microdosing dan echt voor bedoeld is. Maar ja, ja. Is, ja, het is een beetje mijn eigen invulling daarin. Maar.
0: Nee, ik kan je daar denk ik echt wel heel erg in vinden. Ik bedoel, ik, uh, uh, en het, is, het is natuurlijk omdat je ook zelf op dat pad loopt van zelfontwikkeling. En mensen die naar deze podcast luisteren sowieso, want anders kom je denk ik volgens mij niet, uh, niet op uit. Hm. Um, je bent bezig met introspectie, met zelfreflectie, met vragen over bewustzijn en ego en, uh, en wie je bent en waar je staat en wat je aan het doen bent. En als je daarmee bezig bent, dan kan deze soort van extra focus of deze uh, ja, dit, dit opstapje je ja. onwijs veel inzicht geven. En ja. Ik heb. Uh, kijk ayahuasca is volgens mij precies hetzelfde want ze zeggen, want ik heb dan ook Gino geïnterviewd die shaman waar ik de eerste uh, een paar keer was geweest Oké.
2: Okay.
0: want uh, soms heb je de eigenlijk dat mensen zeggen, ja ayahuasca kan je genezen en hij zei ook van, zij geneest jou niet, zij laat je zien yeah. hoe je je uh, zelf kan genezen ja yeah. um, ja, bijvoorbeeld uh, mensen kregen in een, in een, in een visioen iets over dat hun tanden werden gereinigd ik denk ja. dan, het is niet dat zo'n plant-spirit jouw tanden aan het reinigen is. dit nee. laat jou zien dat je iets met je tanden moet doen. Of ja. dat daar misschien een ontwikkelpunt zit.
1: En ja, nee, dat is inderdaad precies wat ik zeg met, met die vinger. Het wijst je op dingen. Ja. Maar je moet zelf mee aan de slag. Je moet zelf ja. dat interpreteren en, uh, en daar wat mee doen. En uh, op het moment dat je dat door hebt denk ik dat het heel waardevol kan zijn. En als je,
2: ja.
1: Ja, als je het neemt omdat je denkt dat dat, uh, dat dat de oplossing is voor al je problemen. Ja, dan... Uh, ja dan, dan ga je, ja, dan ga je er aan voorbij. Ja. Nou, nou heb ik wel de overtuiging dat uh, al die planten een eigen bewustzijn hebben en mm -hmm. dat zij je ja, daar ook weer op wijzen. Uh, en in, ja, alleen zal dat wat langzamer gaan als je bij microdosering misschien. Maar zeker bij, uh, bij paddenstoelen, een hogere dosering of, of, uh, of ayahuasca, ja, dan uh, word je wel met de neus op de feit gedrukt, zou ik zeggen, of je wil of niet. <laughs>
0: Ik ga in uh, volgende maand, dat zei ik net in het voorgesprek tegen een, uh, een maand naar Peru, waaronder twee weken uh, is een ayahuasca dieet. En een van de, uh, uh, de protocolen wilde ik eigenlijk zeggen. Mm. <laughs> maar dat is natuurlijk, een van de rituelen die ze daar ook aanbieden, is ook uh, San Pedro. Dus ja. dat wordt, uh, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, ook nadat... Ja, ja. Het, is allemaal, het is inderdaad, plantenbewustzijn Ik vind het een heel ongrijpbaar abstract iets. Iets wat ik wel echt onwijs fascinerend vind. Dus ik ga er ook nog meer mensen over spreken. Dus ik vind het leuk ja, ja. dat het wel een beetje.
1: Ja, dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje heeft dat wel mijn voorkeur ook ook qua een beetje een
2: beetje
0: een beetje je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: nou ja, ik weet niet of je wel eens een bakje koffie neemt, zorgens. Uh, ja, vanochtend nog. <laughs> dan je, dan micro uh, koffiebonen, uh, cafeïne of suiker of vetten. Mm. Uh, of, of, uh, eigenlijk doen mensen het natuurlijk altijd al. Om even de brug te slaan dat het helemaal niet zo raar is... als je dus dan ook uh, van een bepaalde psychedelica uh, yeah. een neemt. Uh, ja, het wordt niet heel neemt. Ik hoor het niet echt heel veel, dat klinken omdat het een beetje bewerkelijk is. Je moet, het, ja, je moet wat met die kaktes doen. ja. Dus niet, niet te eten. Uh, dus, uh, maar goed, daar ben ik wel uh, zelf gaan testen van, oké, okay, hoe, uh, hoe droog je die dingen en uh, hoe kan je daar dan uh, capsules van maken, waardoor je consistent uh, daarmee kon niet produceren. En omdat mijn energieniveau redelijk hoog ligt, uh, geniet dat wel mijn voorkeur, want uh, ja, het, het is niet zo, uh, ik, ik word er niet zo onrustig van. Want als bijvoorbeeld bij paddo's kan ik soms, zeker als ik er een bakje koffie bij neem, dat ik een soort onrustig gevoel daarvan kan krijgen tijdens de, de micro Dus ja, dat is een beetje wel het verschil met, uh, met mescaline. Het, oh. het, het, het duurt wat langer voordat het werkt, anderhalf uur tot twee uur, maar het houdt ook langer aan, net zoals als bij LSD bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Echt wel wat langer aanhoudt dan, dan truffels of paddo's. Ja. Yeah.
0: Um, ja, ik, ik was echt zo blij met al die info die jullie op de site staat. Want wat ik heel tof vind wat jullie doen is dat je echt per middel ook een stukje geschiedenis uh, inzet. Uh, de hoeveelheid, et cetera. En ik heb echt wel zitten zoeken. Want ik dacht, oké, okay, uh, ja, Pardo's is natuurlijk verboden in Nederland. Um, dus die kan, je, kan nee, ik niet zo ja. kopen. Um, ik heb dat toen met truffels gedaan. En... Um, nou, misschien wel leuk om even te vertellen hoe ik dat dan <laughs> heb ja. gedaan. Dus dan koop je gewoon in, uh, in een Smartshop pak je truffels. Um, ik had in eerste instantie nog niet door dat ik ze beter kon drogen, omdat ze natuurlijk uh, beperkt houdbaar zijn. Ja. Dus ik heb ze daarna, na twee dagen of zo, heb ik ze helemaal in hele kleine stukjes uh, gehakt. Dat viel niet mee, overigens.
1: Ja. <laughs> dus nee, dat dus is wel best... waren natuurlijk, ja. Ja,
0: en uh, laten drogen. En daarna, ik had zo'n heel klein weegschaaltje gekocht. En ik ben zelf, nou goed, nuchter en wetenschappelijk. Dus ik had netjes een logboekje en een weegschaaltje. En die capsules. En ik ga niet zomaar even iets uh, doen. Ik wil dat ook wel uh, protocoleren. En zorgen dat ja. die, die hoeveelheden hetzelfde zijn. Nou, alles helemaal ja, goed. voorbereid. En ik, had ook, uh, ik heb elke dag, en ik heb het eigenlijk 21 dagen gedaan... Uh, Elke dag even gescoord van hoe voel ik me, mijn energie, mijn focus, ja. emotioneel. Gewoon een cijfer gegeven en gekeken of ik daar een soort van trend in kon ontdekken. Ja. Um, en Ik heb daar toen met jou over gehad. Wat ik heel bizar vond is dat het was een soort, ja, niet hetzelfde effect als wat je zou verwachten. Het was niet negatief, maar ook niet positief. Ik merkte bij mij vooral dat ik heel... ...makkelijk En meer emotioneel werd en dat er wat oud verdriet ja, ja, ja. of zo nog uh,
2: naar, boven uh, kwam.
0: naar boven kwam. En als ik dan in een groep was met mensen of in een gesprek, nou, het ging fantastisch. Ik kon heel goed contact leggen en uh, uh, nadenken en, en in een groep mengen, zeg maar. Heel goed mezelf, heel goed manifesteren. Als ik dan alleen was, dan leek het wel alsof het juist op zoek ging naar. Uh, ja, so, jezus, wat zit er allemaal nog, weet je wel, ja. en uh, veel verdrietig, en, ja. en terwijl ik van tevoren las, van, uh, het wordt ook ingezet zeg maar, als antidepressivum, mm
2: -hmm.
0: dacht ik van, hé, hey, hoe, hoe, uh, ja, hoe kan dat dan, zeg maar, Want, uh, het kan natuurlijk ook zijn dat de, de, de dosering niet consistent was, en truffels is natuurlijk heel erg... En in het ene bolletje zit meer dan in het andere bolletje. Ja. Dus dat is heel erg moeilijk eigenlijk. Ja, daarom raden terecht...
1: we ook aan om, uh, eh, zou maar zeggen, voor twee maanden in te slaan. En dat gelijk te, te drogen en allemaal te vermalen. Zodat, zeg maar zeggen, het ene, dat je gewoon alles vermengt met elkaar. Ja. je dus in ieder geval in die twee maanden een consistente uh, uh, kwaliteit en, uh, uh, krijgt.
0: Maar hoor je dat vaker? Dat het. Uh... Dat mensen het inzetten omdat ze bijvoorbeeld last hebben van depressie of een verminderde stemming. Uh, en dat het dan eigenlijk averechts werkt? Of?
1: ja Nou ja, averechts, ik weet niet of het het goede woord is. Uh, maar toevallig ja, kwam het... A, atypisch, bij... misschien is dat het. Ja, nou ja, het is niet direct mm. wat je denkt. Omdat je denkt, oh, het werkt als een antidepressiva, dus je wordt er direct uh, vrolijker van. Weet je wel? Mm. Ja, toevallig kwam het gisteren op de Facebook ook weer voorbij uh, met iemand die dat aangaf. Want ik ja, die, die, uh, moest er veel van huilen. Ja, er zit wat een. Wordt natuurlijk op een gedoseerde manier wel op, met je neus op de fuiten gedrukt van dingen die nog niet verwerkt zijn. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat je daar ook doorheen moet. Uh, om dan, uh, om het misschien als echt antidepressiva direct te ervaren. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat. Uh, uh, dat het wel zorgt dat die neerwaartse spiraal of dat denkpatroon wat, wat ervoor zorgt dat je uh, depressief uh, wordt, dat, mm -hmm. dat dat wel doorbroken wordt, dus je gaat wel uh, de, de, je creëert wel weer ruimte om om anders te kiezen en anders te denken, maar ja, dat zal niet in één keer, in, in één keer gaan, niet direct. Nee. Dus ja, weet je, ik uh, uiteindelijk denk ik van ja, hoe erg is het om te huilen? Uh, gooi het er allemaal uit en dan, uh, maar ja. Goed, <laughs> weet je, nee,
2: dat
0: ja, dat is het is eigenlijk makkelijker gezegd dan
1: gedaan misschien. Ja. Uh,
0: nou, en uh, ik denk als mensen luisteren die, die daar wel in dit effect geïnteresseerd zijn. En ik, ik, ik denk dan bijvoorbeeld met name naar iemand als mijn vader. Um, die al heel lang, echt al twintig jaar of langer depressief is. Uh, een beetje uit... Die in het, in, het, in het reguliere traject, zeg maar, niet echt zijn ding kan vinden. Of daar niet echt...
1: Uh, lukt het? Ja, ja ik, ik zie dat ding helemaal naar Ja, met... dat raam, Ja. Ja.
0: Um, dus die zei, ja, misschien is dat dan wel wat voor mij, weet je wel, dat micro doseren. Ja. Ik merk dat ik daar wel een beetje voorzichtig in ben. Van, ja, volgens mij heb je daar wel uh, hulp bij nodig, of een coach bij nodig, of iemand die met je in gesprek gaat. Want wat je zegt, dingen komen wel aan de oppervlakte. Ja. Uh, en dat is met ayahuasca bijvoorbeeld precies zo, weet je wel. Het gaat het interpreteren daarna en wat heb je gezien, wat is je verteld, wat, wat voor inzichten heb je gekregen, dat is niet... Dat is niet de oplossing. De oplossing is wat je da daarna dan mee gaat ja. doen. Ja. ja.
1: Kijk, en als je, als je het vermogen hebt om zelf uh, je tegen het beut te, te zijn, dan is dat op zich een hele mooie hè, zelfzoektocht naar, of, of uh, ontdekkingstocht. Ja. ja. Sommige mensen hebben eigenlijk wel daar een klein beetje sturing of, uh, of steun in nodig om. Uh, om, ja, om het wel goed te interpreteren. Hè? Want zeker in vergelijking met een hoge dosis. Ja, je kan daar een hele mystieke ervaring aan, aan, van hebben. Maar als je, dan, eh, tegelijk te, ja, als je dat verkeerd interpreteert. Dan, ja, dan is het ook wel handig als, als je daar wat uh, over kan praten. En uh, ja, dat merken we nu ook wel dat, uh, dat. voor sommige mensen dat wel nodig is. of uh, handig is. Ja.
0: Yeah. Dat is ook iets wat jullie uh, doen ook, toch? Wat ik voorbij zag komen op de website. Ik weet niet of dat nou het... ja,
1: ik, ik heb zelf opleiding NLP uh, gedaan. En, uh, dus ik wilde in 2018 daar wel mee gaan starten. Uh, volgens mij ja, zit nu meer uh, gewoon een beetje begeleiden van... Oké, okay, hoe ga je aan de slag? En, uh, en, en uh, een beetje dat, uh, dat begeleiden van uh, vragen. Meer, meer de meer praktische vragen. Ja. Ja. En het echte coachen, ja, het staat er op zich los van. Het is meer zo van, als je het dan toch aan het doen bent... en je hebt uh, wat vragen en uh, wat, je wil wat meer sturing... Dan, dan kan dat misschien wel als goede tool fungeren. Uh, ben ik dan wel overtuigd maar Daar ben, ja. ja, ben ik nog een beetje aan het opzetten. van uh, Wat ik wel sowieso aan, uh, mee bezig ben, is... Uh, om mensen uh, die nu op mijn pad komen, die, uh, die hier ook mee bezig zijn en dit ook als tool willen inzetten. Laat ik het zo zeggen, hè, mensen die gebruiken microdosering en, en kunnen het dan in combinatie met coaching of wat dan ook uh, uh, wel gebruiken. Dus ik wil een soort netwerk creëren van mensen die daarmee aan de slag zijn. Ja. Uh, ik sta in contact met een man die, die is haptonoom en die wil kijken of, dat, uh, of dat hij dat ook kan integreren in zijn praktijk. Uh, en uh, ja, weet je, dat, dat is alleen maar interessant om een soort blauwdruk te, te creëren van... hey, kunnen we dit als doel gebruiken of als supplement om mensen wat meer te uh, laten associëren... als ze daar een beetje moeite mee hebben of wat meer in hun... ja, ja hoe moet ik dat zeggen? Het, 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 het is een beetje, staat nog in de kinderschoenen, dus uh, ik ben heel benieuwd... Uh, wel uh, net wat ik, net, ik straks al zei... Uh, ...in contact gekomen met uh, Peter Gordijn... ...en die hebben weer een uh, Silowaska-centrum... Uh, ...waar ze ook micro in willen integreren. Uh, en uh, ja, zo kom je zoveel mensen op, op je pad... ...dat je steeds meer ideeën krijgt van hoe, je de, hoe we dit kunnen gaan inzetten... ...en uh, dat het waardevol kan zijn en is dat... Uh, dat uh, ...ja, dat, daar zijn we het wel over eens. Yeah. Uh, Alleen ja, de mogelijkheden van zijn, ja, zijn gewoon spannende tijd.
2: Ja. ja, want
1: op
0: zich denk ik het inzetten van LSD, maar ook uh, MDMA in uh, psycho-assisted therapy, noemen ze dat dan volgens mij officieel, ja. is, uh, is hartstikke oud feitelijk. Uh, ja. We zijn het gewoon een beetje uit het oog verloren volgens mij. Want, uh, maar als je kijkt naar uh, posttraumatische stressstoornissen bijvoorbeeld, uh, kan het juist heel goed werken dat mensen met één of twee uh, mdma psychotherapie-sessies ja. gewoon genezen zijn. Ja. En in die zin dan... of ja, dat of dat ze nog veertig jaar lang... antidepressiva moeten slikken ja. met heel veel bijwerkingen.
1: En, uh... Ja. Uh, goed, dat pikken ze dus nu weer. Tenminste, dat is alweer eventjes natuurlijk. Maar ja. uh, dus, uh, MAPS, die is nu... geloof ja. ik met de derde trial bezig. Uh, en heeft uh, goedkeuring gekregen... van de Food and Drug Administration... in Amerika. Dus die zijn er ook wel achter... van dat die hier wat te halen valt. Zeker op het gebied van... Uh, ...niet te behandelende mentale uh, ziektes... ...zoals een uh, langdurige depressie... ...waar mensen gewoon uh, niet uitkomen... ...of een posttraumatisch stressstoornis. Er zijn natuurlijk uh, weet ik uh, 800.000 oorlogsveteranen... Die, uh, ...die hulp nodig hebben... ...en met drie sessies MDMA... ...van hun uh, uh, posttraumatisch stressstoornis af zouden kunnen zijn... Uh, ...waar ze heel veel belovende resultaten mee behalen. Dus ja. ja, dat is interessant. En gelukkig uh, worden daar steeds meer... Uh, Vergunningen en goedkeuringen aan verleend.
0: Ja, fantastisch.
1: Het is alleen jammer dat, dat, uh, dat LSD en PADO's op, op, ook op die opiumlijst staan. Waardoor de wetenschappers echt moeite hebben. En waardoor het heel duur is om die onderzoeken uh, uit te voeren. Dus ja. Als ze daarvan af zouden uh, gehaald worden, dan, uh, ja, dan hebben ze veel... Veel minder moeite om, uh, om, die, uh, om die onderzoeken voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik denk dat dat wel gaat komen. Ik bedoel, ze hebben nu wel binnen zes jaar. zijn ze ervan overtuigd dat MDMA een medicijn wordt. Uh, in combinatie met psychotherapie.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. En,
1: uh, en psilocybine ook. Dus uh, ja, dat is wel een mooi vooruitzicht sowieso.
2: Ja, ik vind het
0: fantastisch. Ik uh, blijf erbij dat mijn. Uh, geëxperimenteerde met drugs toen ik jonger was. dat ik een soort van mezelf. Heb... Terugkijkend, dat het een soort van manier is geweest om mezelf te, te, te genezen. Ja, dat is.
1: Oh, sorry. Nee,
0: nee, genezen in de zin van: ik heb dorst en dan spring, spring ik in een rivier, en ik ga bijna ten onder. Dus het is een beetje.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> uh, als ongeleid projectiel. Uh, mm -hmm. Maar ik denk dat dat wel heel veel voor me heeft gedaan ook. Uh, en ik, als je dat echt in een goede therapie setting had gedaan. Ja. Zou dat heel veel uh, voor
1: mij gedaan kunnen hebben. Ja. ja, sowieso. Kijk, een goede set en setting. Wat uh, bij hogere dosering uh, gewoon heel belangrijk is. En uh, uh, ja, MDMA is net even een ander verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, hoge dosering, uh, padders of LSD. Ja, daar, daar kun je echt uh, heel veel uithalen. En ja. Zeker als je, als je gewoon in een vertrouwde omgeving bent. En dan, ja, dan kan dat ook gewoon heel therapeutisch uh, werk, werk verrichten.
0: Het grappige vond ik om te merken dat de eerste avond dat hij die LSD uh, microdosering deed, ik lag in mijn bed en ik, ik heb er altijd soort van te mediteren om mijn ademhaling te letten voordat ik ga slapen, is dat ik bijna een soort van ayahuasca-achtige inzichten uh, kreeg. Ik was nou er ergens over aan het nadenken en ik denk ik echt, wauw, wat, wat fantastisch eigenlijk dat dit met zo dat dit proces zich nog doorzet, zeg maar. Misschien
1: ja, is het ja. dat ook, uh, ja. ja Nou ja, goed, dus er is deze natuurlijk een heel krachtige uh, substantie. <laughs> ja. ja, omdat het gewoon in zulke... Ja, je praat over microgrammen, dus dat is, dat is natuurlijk bijna niet te bevatten. Uh, ja, tegelijkertijd is het ook illegaal. Dus het is niet zo dat wij uh, op de website daar uh, dat... Uh, uh, propageren, dat, dat moet iedereen voor zichzelf weten. We willen ja. wel
2: de, de informatie
1: in verschaffen die, die er is... ...en waar je op moet letten.
0: Ja, en vooral wat mij heel erg aantrok is... Het, ...is wat je ook al zei, dat nuchtere dat, dat, uh, dat kritische... Ja. Uh, ...wat jullie daar volgens mij heel mooi in doen.
1: Ja, het is gewoon nog te vroeg om dingen te claimen... ...en uh, als je heel, uh, heel enthousiast die websi uh, een website schrijft... Dan moet je echt uitkijken met je woorden... voordat je, dat je niets claimt. Ik bedoel, we proberen heel onderzoekend... we hebben geprobeerd dat te schrijven... en toch sluipt het er wel eens in... dat je, ja, dat je, dat je dan misschien zegt van... hé, hey, het, het werkt hiervoor of zo. Weet je wel? Dus ja, het is, het is goed om daar dan altijd... op die manier naar te, naar te kijken. En uh, daar, ja, we pleiten gewoon voor meer onderzoeken. En dat ja. is heel tof, want... Uh, die gaan daar komen dit jaar. Dus dat is heel mooi.
0: Hoe is dat in Nederland geregeld? Want je noemde al de link met de Psychedelic Society. Uh, ja. Wat voor onderzoeken of organisaties zijn er in Nederland die zich op dat vlak hiermee bezighouden?
1: Um, nou ja, goed. Ik, ik werk wel samen met de Psychedelic Society. en uh, ik ben ook, uh, ja, Zij krijgen ook gewoon heel veel vragen over microdosing en verwijzen ze dan naar ons toe. Uh, dus ja, weet je, sowieso een uh, event ga ik met hun samen organiseren. Maar de uh, Universiteit in Maastricht die is bezig nu met een onderzoek naar psilocybine, Kuipers Die is dat aan het uitvoeren. Met, met haar. Uh, uh, en dan uh, is het ja, met name hogere doseringen en ook uh, minder hogere doseringen. Dus verschillende hogere doseringen. Uh, en ja, wij staan zelf in contact met de Universiteit in Leiden. Uh, met uh, mensen daarvan uh, die, die wel eens onderzoekjes doen. Maar dat is ja meer. Uh, zij hebben uh, een achtergrond van cognitieve psychologie. Dus, dus dat is uh, niet direct. Uh, ja, ik moet zeggen, die zijn daar die zijn wel mee bezig, maar op een andere, andere vlak.
2: Mm -hmm.
1: yeah. uh, ja, ik, ik, heb, ik sta nu in contact met verschillende wetenschappers en uh, het eerste. Online, uh, placebo-controlled, uh, onderzoek gaat eraan, zit, zit er aan te komen. Uh, ja, daar kan ik nog even niet te veel over zeggen, want het, uh, pas als dat, uh, uh, als dat gaat gebeuren, mochten we daar wat, wat meer over zeggen. Dat gaat in maart, april gebeuren.
0: Kan je iets zeggen ja. over de, de vraagstelling die zij willen beantwoorden? Of is dat, te...
1: Ja, nou ja, het, het wordt in ieder geval dat je, dat je, uh, ja, ik, uh, ik ga er aan, wel aan een pilot meedoen. Dus om te kijken van... Oké, okay, in hoeverre gaan zij dat dan... Uh, uh, hoe, ga, ja, hoe gaan ze dat neerzetten? Uh, wat er wel, wat het, wat het wel gebeurt is... Uh, ja, hoe kan je eigenlijk iemand die thuis zit... Uh, met placebo's uh, toch een soort onderzoek uh, laten verrichten? Dus dat vind ik wel heel interessant om te zien van... Oké, okay, hoe gaan ze dat dan doen? Mm. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. En daar kan ik niet veel over zeggen, maar... Uh, ja,
2: dat, oh, dat
0: gaat. vind ik su super interessant, dat ga ik zeker uh, in de gaten houden. En ook, uh, je, je noemt het placebo, want dat is de, uh, als ik dan tegen mensen uitleg, uh, microdosering, de, denk ik het eerste wat ze zeggen, van, ja, maar is het dan niet een placebo effect?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, waar veel mensen mee komen. Uh, dat zou heel goed kunnen, en dat is ook waarom dit onderzo onderzoek er gaat komen. Om eigenlijk in, te kijken of, of het uh, microdosering voorbij het placebo effect gaat. Mm -hmm. Dus in ieder geval meer dan alleen maar een placebo effect. Kijk, het hele leven is een placebo Ja. Yeah. <laughs> Ik bedoel, alles, alles waar al je verwachtingen uh, beïnvloeden, je resultaat. Of het nou positief is of negatief. En juist bewust, want het is leuk om die term natuurlijk te zeggen. Maar juist bewust zijn dat je dus uh, invloed hebt op jouw uh, uitkomst denk ik van, ja, omarm dan dat placebo-effect. Want je kan zelfs dat ook als tool gebruiken... om een positief resultaat op je doelen te, 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 te verwezenlijken, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik heb daar ook een stukje op mijn website over geschreven... van omarm het placebo-effect. Maar um, wat Fadiman zegt, uh, die heeft meer dan, dan 1600 reports binnen... van mensen over heel de wereld die nooit met elkaar gesproken hebben... die eigenlijk uit nieuwsgierigheid zijn, uh, zijn gaan micro en niet direct geïnteresseerd waren in bijvoorbeeld... ik noem maar wat creativiteit of uh, focus... maar gewoon van, hé, hey, wat kan dat voor mij betekenen? Mm -hmm. En ja, die mensen ervaren dezelfde soort dingen. Uh, dus ja, de, de, dus er moet wel iets meer zijn dan alleen maar een placebo-effect. Mm -hmm. Weet je wel, als je... Ja, Kijk, natuurlijk, als ik uh, lees van oh dat en dat en dat kan je ervan krijgen... ja dan heb je al een bepaalde verwachting en dan zal dat waarschijnlijk versterkt worden. Dus dat geloof ik wel. Maar ja, ik, ik denk dat er toch iets meer aan de hand is dan alleen maar placebo-effect. Daarom ben ik ook heel blij dat uh, de Beckley Foundation... in samenwerking met Imperial College in Londen... Uh, de eerste hersenscans gaan uitvoeren in het voorjaar van 2018... Met microdosering. Ze hebben dat al gedaan met 75 microgram LSD. En daar zie je al echt ongelooflijke veranderingen in de hersenen. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat de microdosering dan totaal geen effect op je hersenen heeft. Ja. Dus uh, ja, nou, ja, maar goed, dat, dat is wel mooi om dat ja. uit te sluiten. En dat ze daar wat, met wat bewijzen komen.
0: Kan je of Mag ik zeggen dat het uh, de neuroplasticiteit van je hersenen beïnvloedt? Uh, of in ieder geval een macro-dosis, maar misschien dus ja. ook wel een micro-dosering.
1: Ja, nou ja, goed, ik, ik heb dat dan wel ervaren. Uh, maar goed, uh, dat, is, ja, dat is wel subjectief natuurlijk. Maar ja, ja ik merk dat mijn, uh, mijn gedachtes en uh, m, m, m creativiteit gewoon meer soort vloeibaarder is. Je merkt gewoon dat je hersenen beter met elkaar samenwerken. Op het moment dat je je ergens op... ...inzoomt van een, een, een probleem die je hebt... ...dan komen de oplossingen makkelijker. Maar ja, dat is mijn eigen ervaring. Dus ik bedoel, meer mensen repeteren dat... ...maar ja. ik kan niet gelijk claimen dat het zo is.
2: Nee, Alleen, precies. Zo,
1: zo voelt het gewoon wel. En uh, waar de kracht zit natuurlijk met psychedelica... ...wat ze hebben ondervonden... ...is dat dat default net, mode network... Mode network uh, ...dat wat je ego in stand houdt... ...en waar ook depressie zit en dat soort dingen... ...dat dat juist gedempt wordt. Uh, dus dat, dat verdwijnt een beetje naar de achtergrond... waardoor je die eenheidservaring hebt. En dat is een beetje de kracht van, van psychedelica. En ook denk dat dat in, in, in kleinere mate ook met uh, microdosering gebeurt. Maar ja, het moet allemaal nog onderzocht worden natuurlijk. Maar zo ervaar ik het er zelf een beetje.
0: Ja, ik vind dat wel een heel... wat je net zei over dat default mode network. Uh, ja. ik, vind, als je wil, ik vind het wel leuk om daar even op, op in te zoomen. Ja, zeker. Uh, ik ben daar uh, ook wat over aan het lezen en ik hoor daar ook een andere podcast bijvoorbeeld uh, over. Dus, uh, misschien moet je me maar even corrigeren als ik het fout heb, maar de Default Mode Network is eigenlijk de hersenactiviteit die er plaatsvindt op het moment dat we gewoon op de automatische piloot bezig zijn. Dat is het, de hersenactiviteit die gewoon scant op gevaar ja. en ons in leven wil houden, toch? Ja. ja. En. Uh, waar dus inderdaad, wat dan ook gezegd wordt, waar ons ego bijvoorbeeld zich dan uh, ja. uh, bevindt en als je in flow bent of heel erg op een taak gefocust of echt helemaal opgaat in het moment uh, en heel geconcentreerd, dan wordt die naar de achtergrond of minder actief. Ja, ja.
1: dat klopt precies. Ja, ja.
0: Yeah. Ik vind die relatie met depressie. Want dat kwam ik echt eergisteren zo pas ergens tegen. Ook heel interessant. Dat mensen die depressief zijn. Dat dat default mode network. Dat continu scannen op gevaar. Dat dat eigenlijk een soort van te actief is. Ja. Um, ja, dus dat ja. zou best wel uh, interessant zijn.
1: Daar zit gewoon uh, een ding wat, wat, wat onderzocht moet worden. En, uh, ja. Als ze dus inderdaad uh, met die hersenscans ook kunnen zien dat er activiteit is, dan zullen ze ook zien dat daar dan uh, minder activiteit is. Ja, oh,
2: dat En, is en, en waardoor
1: dat, dat als je inderdaad depressief bent, uh, als een soort uh, pick-up naald wat uh, blijft hangen, dat dat microdissering net eventjes die naald een zetje geeft, zodat je weer uh, wat beter, uh, ja, beter andere ja. dingen legt met, met je hersenen en andere mogelijkheden ziet voornamelijk.
0: Dat je bestaande patronen, uh, ja. dus die, die groef inderdaad, waar die naald dan steeds dieper in gaat. Met je negatieve ja. overtuigingen die eigenlijk op repeat staan. Ja. On onbewust. Ja. Uh, dat gevaar, dat dat, dat dan uh, doorbroken kan worden.
1: Ja. ja. En daarom kan zeker bij, bij mensen die depressief zijn, kan dus. Dus kan wat begeleiding daarin ook natuurlijk niet, geen kwaad. Kijk, ik bedoel... Uh, ja, ja, ik denk ook wel eens een boek over boeddhisme gelezen. En je weet ook dat boeddhisme gestoeld is op dat je ego een illusie is. En dat, mm -hmm. uh, dat je ja, de werkelijkheid die jezelf vertelt... Uh, of je identiteit waar je, je aan vasthoudt... Dat dat opgebouwd is uit jouw filters en uit jouw uh, belevingswereld. En juist die bewust, dat bewustzijn... Ja, dat zorgt voor die vrijheid. Maar ja, goed... Als je daar natuurlijk je halve leven aan vastgeklampt hebt, dan is dat, uh, komt dat best rauw op je dak. Uh, ik,
0: ja, als jij nog volledig identificeert met dat ja. default mode network eigenlijk, zeg maar. Dus ja. met die,
1: uh,
0: ook. Dan is dat heel, dat lijkt me heel. Ja, jeetje, hoe leg je dat dan uit? <laughs>
1: ja, nou ja, dat, ja. Dat is, en, en als je daar zelf mee aan de slag moet gaan, dan is het best wel uh, een uitdaging, zou ik zeggen. Dus uh, ja. wat ik eigenlijk de opleiding uh, NLP en uh, er zat een jong meisje bij mij in de opleiding en die, uh, ja, die was helemaal overtuigd van dat ze eindelijk zichzelf had gevonden. En uh, dat ze, hè, de, de identiteit en ook, oh, dit ben ik. En in één keer werd alles door al die tools en technieken en bij NLP en hoe de hersenen werken. En hoe dat allemaal, hoe jouw werkelijkheid uh, tot stand is gekomen. Ja, dat werd in één keer onder de voeten weggemaaid. En uh, ja, die, die was er echt van, van slag. Weet je, ik, zie, ik zag dat wel een beetje zo als een vergelijking met inderdaad dat ja dat het voor sommige mensen gewoon echt een uh, uitdaging uh, is... Om, om daar dan eventjes mee, uh, mee uh, aan de slag te gaan. Uh, maar ja, ik denk wel dat het goed is om daar achter te komen. Dat je, ja, weet je wel, dat, dus dat Ze bijdrage... was van slag
0: omdat ze uh, er nu achter kwam dat ze geen zelf was?
1: Nou ja, ze kwam er inderdaad achter dat haar zelf... Haar, uh, dat dat een verhaaltje is die je zelf vertelt... Ah. Dat dat de, niet direct de waarheid is. Want ja, kijk, uh, het, het is natuurlijk wel waarheid voor jou, uh, maar yeah. het is wel gebaseerd op je opvoeding en op de manier waarop je naar, naar kijkt. En ga uh, alle invloeden van buitenaf. Ja, er zijn natuurlijk zes miljard mensen met zes miljard waarheden en dat is dan de waarheid. Ja. Yeah. Uh, of zeven miljard zijn er al. Uh. Maar uh, ja, weet je, dat, dat, is, uh, dat kan psychedelica en en microdosing allemaal wat teweeg brengen. Dus het, duidelijk het is maken, niet ja. iedereen. Je moet daar wel een soort van uh, door hebben dat dat, uh, dat dat pad van bewustwording dat met zich ja. meebrengt.
0: Ja, en daar denk ik voor openstaan... of al is het maar uh, een boek wat erover gaat... wat je inspireert of aanspreekt misschien. Uh, iedereen <lacht> heeft daar natuurlijk zijn eigen ingang in. Maar ik denk wel dat als je dat die kant op wil... kan het een hele mooie uh, aanvulling zijn... Um, die, die, dat inzicht, wil ik zeggen, na die eerste avond uh, microdosering. Dat is echt zo bizar. In één keer zag ik dat uh, ik ...ben een stukje bewustzijn van mijn vader en het patroon van mijn vader, van mijn moeder, van mijn beste vriendin, van mijn businesspartner. In één keer zag ik dat er geen ik is, maar dat er allemaal soort van bolletjes bewustzijn zijn die zich nu hier in mij soort van. Ik ben het overlappende stukje tussen al die wolkjes. En dat is dan ik. Ja. En dat, ja... Het, moeilijk om, <laughs> om uit te ja, leggen. Nee, is mooi maar, te dat, maar dat was heel... Uh, ja. Dat is wat ze zeggen. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Dat bedacht ik dan s ochtends van, nou ja, dat is natuurlijk wat, uh, wat die quote dan uh, zegt. Maar in één keer zag ik het ook echt zo voor me, denk ik. Ja. ja, dan ben je even in de modus... Oh, dit is zoals mijn vader is. Dit is zoals mijn moeder is. En, uh, ja. En als je dan gaat kijken, ja, maar wat is er dan nog zelf? Dan blijf je een beetje verbaasd achter. Zo, oh ja, wat is er dan nog zelf? Ja.
1: <laughs> ja, ja, dat, ja is ook... nee, dat is ook uh, volgens mij een van zo'n spirituele boeddhistische uh, oefeningen. Van, oké, okay, uh, vertel dan eens van, wie ben ik? Weet je wel? ga daar eens dieper op in. En uh, dan kom je op een gegeven moment in steeds diepere lagen natuurlijk. En wat je net zegt over uh, al die... Die bolletjes. Dat, ja, in, in NLP noemen ze dat subpersoonlijkheden. Dus soms dan maak je beslissingen en dan merk je gewoon van oké, okay, die, die maak ik nu omdat ik uh, eigenlijk een stukje van mijn vader of mijn moeder uh, er, er doorheen hoor of wat dan ook. Uh, maar ja, dat, dat, dat wel grappig, jou dat inzicht, inderdaad. Dat wel een mooi uh, inzicht, toch?
0: Ja, en ik was natuurlijk al wel bezig met. Ik, ik ben er ook echt van overtuigd dat weet je, alles is bewustzijn. De, de, de analogie tussen de zee met de schuimkopjes. Ik nu hier is gewoon uh, een uitingsvorm van bewustzijn... wat zichzelf wil ervaren.
2: Ja.
0: Um, het is een soort van uitstulping. Mm -hmm. en, dan, en iemand anders is ook weer een uitstulping. Maar uiteindelijk zijn die uitstulping, die om mij heen allemaal gebeuren... dat zijn ook weer allemaal stukjes van mij. Dus de, de, de alles is één zit daar in, natuurlijk in verworpen. Ja. Uh, en ik ben me bewust van... Deze cirkel van uitstelpuntjes om me heen.
2: Yes.
0: <laughs> maar zo zal ik ergens heel diep van binnen ook uh, met iedereen uh, uh, verbonden zijn. Alleen deze, yes. deze hebben invloed op wie ik ben. En in de zin op hoe ik me gedraag, hoe ik me uit, wat voor kleren ik draag, wat voor eten ik koop. Yes. Hoe ik uh, omga in lastige, met lastige situaties. Ja. Yes.
1: Ja, en het mooie is met een hoge dosering... dat je door hebt dat... Uh, of tenminste, ja, dat, kan je, dat hoeft niet speciaal... dat kan ook met meditatie of wat dan ook natuurlijk... Uh, ja. dat je eigenlijk dan die oceaan bent. Dat, dat, het, dat, is, ja, dat is wie je echt bent. En de, de, de rippels waar je net over had... dat zijn je gedachten die komen en gaan... en je gefocust bewustzijn... En al die, al, waar alles uit opgebouwd is. Maar je bent natuurlijk veel meer dan dat. En dat is ook van wie ben ik? Ja, wat is ik al sowieso? Ja, goed... Daar kunnen we natuurlijk ook nog een uh, twee uur aan, aan, aan uh, wijzen. Maar ik vond jouw metafoor van wel mooi met het, met het oceaan en met de schuimkopjes.
0: Yeah. Ja, die is natuurlijk niet dat... van mij. Die heb ik ook maar gewoon uh, ergens.
1: Nee, ja, ik heb
2: ja. Ben
1: je, ben je goed gepikt dan uh, zelfs slecht gezond, toch? Nee, dat maar is dat, uh, dat is, uh, laatst zag ik uh, een heel mooi filmpje van Tom Chi. Ik weet niet of je die kent. Nee. Nou, die heeft de Google Glasses uh, ontwikkeld. Yep. Maar die heeft dus een heel mooi, uh, eigenlijk uh, niet-spiritueel. Uh, presentatie houdt die over uh, hoe je eigenlijk uh, op heel wetenschappelijk niveau kan zien dat alles met elkaar verbonden is. En dat legt hij heel mooi uit. En dat, ja, dat, dat vond ik zo mooi, juist omdat het niet vanuit het boeddhisme of wat dan ook. Hè? Mm -hmm. Wat natuurlijk, uh, dat hij gewoon heel simpel uitlegt van, hé, hey, jouw hart die pompt, die pompt bloed. Daar zit ijzer in. Daar zit ijzeratomen in. Uh, anders kan jou, uh, dat is hemoglobine en uh, zonder die ijzer kan je dus niet leven. Maar die ijzer, die zijn, gaat hij dan helemaal uitleggen, die zijn toen tijd gevormd in het heelal, uh, door uh, botsingen van supernova's. Daar zijn ijzeratomen. Uh, ...door ontstaan. Die zijn al... ...miljarden jaren oud. En, en die zitten in ons bloed. Weet je wel. Dus... Uh, ...of je wil of niet, dat, dat, dat het bloed... ...dat pompt en dat is... ...gevormd doordat die dat de supernova's zijn gebotst. En dat vind ik dan zo mooi als ze dat hebben. Ja, ik kan niet helemaal uitleggen. Je zou het moeten zien.
0: Ik ga het, maar, ik ga het uh, filmpje gewoon in deze podcast ja, te
1: plakken. Ja, New York Connected heet het of zo. Ja, ja, goed, ik vind dat zo mooi. En ja, we, uh, net zo goed als uh, de lucht die we inademen. <kwijnt> uh, door de, toen de planeet ontstaan is, zijn er uh, blauwe algen... Uh, die zijn aan de gang gegaan om zuurstof te maken... door fotosynthese... En dat heeft miljarden jaren geduurd en opgestapeld en uh, totdat er eindelijk een ozonlaag was, waardoor wij nu kunnen ademen, weet je wel. Mm. Dus alles staat gewoon in verbinding met, el met elkaar en alles. En als je dat voelt, en dat kan, hè, de inzichten van psychedelica en uh, die, dat gevoel van eenheid, kan dat uh, zo'n krachtige uh, ervaring zijn, dat je je gewoon veel meer verbonden voelt met alles, weet je wel. Dat is, dat is denk ik wel de kracht. En dat, dat zijn sommige, ja, soms zijn mensen dat uh, vergeten of voelen dat niet, die connectie. En, uh, yeah.
0: Het is ook heel gaaf dat, uh, te zien dat dat er nu zo'n een hele wetenschappelijke uitleg nodig is voor iets wat al eeuwen en eeuwen en eeuwen in uh, de grote spirituele leren wordt, wordt onderwezen en wordt uitgedragen, ja. en dat nu de wetenschap uh, komt. Ja. Met, oh wacht maar nu kunnen we het ook onder de microscoop leggen en daadwerkelijk laten zien ja, ja dat is wel gaaf
1: ja zeker de westerse maatschappij heeft dat dus blijkbaar nodig om, uh, om wetenschappelijk uh, bewijs te hebben voor dat soort dingen en dat is ja. in de en uh, ja weet je wel uh, dat, dat maar goed dat is, daarom vind ik het wel leuk hoe hij het uh, benadert van uh, oké okay, ja uh, yeah. uh, iedereen draagt bij aan de uh, aan het palet van, van, van het leven. Van, uh, of je wil of niet. Je beïnvloedt in alle tijden wel iets of iemand. In de omgeving. En uh, ja goed. Dan moet je maar eens kijken. Het is echt een, ja. uh, leuke, een leuke presentatie.
2: Tof. Hey,
0: mag ik jou vragen. Waar, waar jou, voor jou persoonlijk de interesse. Uh, in uh, in microdosering Vandaan komt.
1: Ja dat mag. Nou, uh, ja goed. Um, ik was altijd al overtuigd van. Uh, van ik was altijd bezig met uh, psychedelica en uh, wat uh, die bewustzijnsveranderingen met je deden. Dus daar, daar ja, dat was Kaak van jongens en aan wel uh, in geïnteresseerd. Op uh, jonge leeftijd uh, las ik een paar keer die boeken van Carlos Castaneda. En uh, toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. Uh, dus hij was een van de eerste spirituele schrijvers in de jaren zestig. En dus ja, eh, toen ik op een gegeven moment, eh, moet ik deed altijd, eh, ik, ik nam samen met een vriend van mij altijd paddos tegen zijn clusterhoofdpijn. En eh, dat hielp hem tegen, om dat te onderdrukken. En dat, ja, dat hielp hem altijd goed. Nou ja, vier jaar geleden eh, stapte hij uit het leven omdat hij het niet meer zag zitten. En dat stond in principe los van, van uh, de, het baat wat hij daarbij had. Alleen uh, ja, toen hij, uh, hij wegviel, toen ben ik me toch wel eens gaan, gaan, uh, gaan verdiepen in uh, waarom dat nou maakte dat dat bij hem wel hielp. Uh, en toen kwam ik erachter via Clusterbusters, dat is een, een site, dat, dat er best wel wat onderzoeken gaande zijn. En dat 80% van mensen die uh, clusterhoofdpijn hebben, daar gewoon baat bij hebben. En dat het natuurlijk te, te zot voor woorden is dat je hun een medicijn ontneemt dat die toevallig o, o, op de verboden lijst staan.
0: Dus af en, en toen... toe een, een, uh, een gewone paddeltrip zeg maar, dat ja, hielp, nou ja, dat is hielp het... hem?
1: Ja, <laughs> uh, als, uh, als, ze dan, uh, als hij een, uh, een uh, te voelde aankomen of een hoofdpijn, dan, uh, dan moest hij dat wel plannen en dat maakt het ook een beetje moeilijk. Dat het niet handig is uh, om zoiets uh, zomaar te plannen uh, door de weekse dag als, als het moest. Uh, dus ja, uh, dat, dat hielp hem dan. Um, nou ja, de 80% hebben daar dus baat bij, kwam ik dus achter. En uh, ja, ik vind het een moeilijk om over te praten, omdat die, uh, dat die weggevallen is. Maar um, dat is wel een van de redenen dat ik die onderzoeken ben gaan uh, volgen en gaan onderzoeken. En toen kwam ik eigenlijk al snel op dat microdoseren. Dat ik dacht van hé, hey, uh, had dit iets als, als een soort preventief medicijn, zou dat kunnen helpen tegen ADHD, tegen plus de hoofdpijn, tegen depressie? En uh, ja, toen kwam ik al snel bij Fadiman en uh, toen ging ik het zelf testen.
2: Mm.
1: En eigenlijk, toen had ik net iets te veel genomen. En, uh, <laughs> de, de, maar de eerste ingeving was van hier moet ik een website over schrijven. Dus toen ben ik gelijk al die uh, de mijnnamen gaan claimen. <laughs> de, <laughs> Nou, die heb ik in ieder geval, dan uh, zien we wel wat er gebeurt. Ja. En, vervol en vervolgens uh, merkte ik dat ik, uh, toen ik dat twee maanden volgde, eigenlijk best wel proactief daarvan werd. Terwijl ik altijd een, uh, een master was in dingen voor me uitschuiven, merkte ik dat ik gewoon, als ik iets in mijn hoofd had, het gelijk aanpakte. En uh, ja, zo is ook die website is daar wel een direct voorbeeld van. Dat ik dacht, ja, nee, ik ga het gewoon doen. Ik heb dit idee in mijn hoofd, vandaar ook dat ik dat filmpje stuurde van uh, Nick Cave over van, ja, je kan een heel klein ideetje hebben... maar als je daar verder niks mee doet... dan weet je nooit, dan weet je nooit of, het, uh, of het iets kan veranderen... of wat dan ook. Ik bedoel, je hebt dat idee niet voor niks. Mm. Ja, ik, ik, ik ondervind nu wel de, wat dan zo'n ideetje... Uh, kan, kan, op een gegeven moment kan uh, bewerkstelligen. Dus dat, uh, ja, dat inzicht heb ik... Uh, daar heb ik dus nu micro niet meer voor nodig... om dat inzicht te hebben van, uh, oké... Okay, het gevoel van proactief zijn en dingen ondernemen, ja, dat, uh, dat gevoel is zo sterk... dat, dat ik dat niet, niet, niet via dat micro meer hoef te hebben. Ja,
0: dus het heeft je eigenlijk uh, dat, dat naaldje waar je het net over had. Ook bij jou op een gegeven moment ben je uit die groef en uh, loopt het? Heb je daarna dat
2: hulpje niet meer nodig dan of zo?
1: Ja, nou ja, in, ja. In, in mijn geval wel. Kijk, ik ben van ja. uh, mezelf... Uh, een positief mens en ik sta uh, positief en vrolijk en blij in het leven. Ik heb een mooie jeugd gehad en uh, dus dat. Maar op genuanceerd niveau heb ik natuurlijk net zo goed als iedereen uh, ook ingesleten patronen... waarvan dit er dan één was. En uh, ja, maar ik wel heel, dat heeft dus in mij wel gebracht uh, om dat te doorbreken. En uh, ja, dus vandaar dat ik wel voor mezelf uh, merkte van... hé, hey, dit is echt wel de moeite om te onderzoeken van... Uh, of dat voor andere mensen ook zo is. Vandaar dus de website.
0: Ja, wel gaaf ook. Want ik denk, als je echt op het juiste pad zit, uh, dat je dat merkt dat alles in een stroomversnelling soort van terechtkomt. En dat is eigenlijk volgens mij wat ik jou ook een beetje hoor zeggen, van in de afgelopen vier jaar, naar nou, nu die website en die enorme community, uh, ja. met veel belangstelling, is ook een teken van, hey, weet je wel, mensen zitten hier op te wachten, dit is waardevol. En uh, ja. dit is ook wat je dus nu misschien wel gewoon moet doen. Ja.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Uh, ja, je moet een beetje. Uh, time management, dat ga ik nu een beetje mee op uh, in verdiepen. dat is wel handig, want er gaat best wel veel tijd in zitten. En eerst wilde ik betrokken zijn bij iedereen die op de Facebook-groep kwam. En uh, dat, dat, is, dat gaat nog steeds wel. Maar ja, weet je wel. Uh, het, dat, uh, ja. Nou, uh, het groeit. <laughs> Goed ja, en, uh, dat goed sneller dan, uh, dan, dan ik dacht. En ik, ik ben geneigd om dan overal in mee te gaan. En uh, ja, ja. Ik heb aan de documentaire bijvoorbeeld. Uh, en dat van een stel studenten die een, een documentaire over Dosing wilden maken. En ik had van ja. het wordt toch niet direct gepubliceerd. Want dat is dus ook wel uh, een dingetje. Aan de ene kant wil ik dat het, uh, dat het helpt om het taboe te doorbreken. Aan de andere kant merk ik zelf mijn eigen grenzen van het taboe van, oh ja, uh, in hoeverre wil je uh, uh, in de media uh, ja. eigenlijk uh, daarin uh, op een gegeven moment meegesleurd worden.
2: Want wat dus, merk je
1: uh, daar
0: bijvoorbeeld van, over dat taboe of over hoe erop gereageerd wordt? Uh,
1: nou ja, goed, um, nou eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk merk ik dat iedereen redelijk, uh, uh, ja, weet je wel, belangstellend of geïnteresseerd zijn van, oké, okay, wat is dat dan en hoe zit dat dan en... Uh, ja goed, uh, toen de website tot stand kwam, uh, moest ik mijn ouders bijvoorbeeld vertellen. En uh, had ik zoiets van, uh, ik vond het toch spannend van, hoe gaan ze daarop reageren? En, uh, en uh, ja, reageerde daar heel positief en open over. En, en wat voor mij eigenlijk ook weer de kracht gaf om uh, te denken van, ja, daar moet je er ook niet te moeilijk over doen, uh, denk ik. Mm. En als het uh, een voordeel kan brengen voor heel veel mensen, waarom uh, kan je dat, dat, dat dan niet uh, daar, dat uitdragen? ja. Ja, en, en voor die documentaire dacht ik van... oké, okay, het wordt toch niet direct gepubliceerd. Het was voor hun school. En uh, het is een mooi opstapje voor het plan wat ik had... om wetenschappers in Londen uh, dadelijk te, en misschien te gaan filmen... of daar een korte documentaire over te maken. Daar heb ik de tools niet voor. Maar ja, toen kwamen zij mijn pad. En dat is ook weer iets wat weer helemaal uh, terug is. Is de synchroniciteit dat ik ergens mee bezig ben... en dat er dingen weer op mijn pad komen die... Uh, ja, dat je het gevoel hebt van... hé, hey, ik, ben, ik ben op het juiste pad. Dingen komen weer uh, naar, je, naar je toe getrokken. Dus dat was heel interessant. en uh, Ja, of een artikel in de krant. Uh, ja, is goeie, het is gewoon een goede leerschool van... oké, okay, uh, hoe profileer je jezelf dan in de media? Hm. En ja, uh, yeah. ik oh, vind je. het met name belangrijk... Om, uh, om, om dan ook de medische kant daarin te benadrukken... in plaats van alleen het Silicon Valley verhaal en prestatieverhogend en dat soort dingen. Het is veel meer dan alleen maar dat. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat de media vaak uh, leuk vindt om over te schrijven of, of uh, zo te doen.
0: Ja, precies. Het wordt gauw een beetje sensatiebelust of uh, snelle headlines en uh, het
1: is natuurlijk ja. moeilijk
0: om je, je verhaal te doen wat zo genuanceerd is en diep gaat in, in, in een drie minuten item. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, nou ja, ik was ook, het was ook laatst bij RTL Late Night, geloof ik. En uh, ja, die, die hadden ons, had ons ook een mailtje gestuurd van... Uh, joh, we zijn geïnteresseerd en dan kunnen jullie wat informatie verschaffen. En ja Ik was te laat met reageren, maar toen ik het item zag... dacht ik van, oké, okay, helemaal prima. <laughs> ja, weet je, zij willen een snel item. Ze hebben zelf een heel idee en, uh, en daar pas je dan eventjes in. En is niet direct uh, iets waar je dan een win-win situatie uh, van haalt. Weet je? Nee. Aan de ene kant willen denk je van oh goed, het is bij RTR Boulevard, dus het is taboe doorbrekend. Maar tegelijkertijd zie je dat ze eigenlijk al die taboes en die vooroordelen gebruiken in dat, in die, in dat mm. item. Met uh, psychedelische plaatjes en, en, en dingetjes allemaal. Met de, de doorst oh, op de achtergrond. En, <laughs> ja, weet je, en. en, en uh, toch weer, over ja, dan kun je toch een bedtrip... en dit en dat, ze gaan dan eigenlijk gaan ze toch weer... alle vooroordelen even opnoemen. ja yeah. dat Je denkt, ja, als je daar dan... Uh, je voor leent... hoeveel, ja, wat ga je daar dan uitdenken Ja, het is ja. ook wel goed. Wat,
0: wat is eigenlijk het grootste... taboe of vooroordeel, denk je... over, over psychedelica? Of over microdosering? Ja,
1: eh... Uh, nou ja, in de jaren zestig... hebben ze daar natuurlijk wel... Uh, hebben ze... Hebben ze daar gewoon uh, wel de, de best voor gedaan om, uh, om uh, mensen af te schrikken. Ja, in een keer gingen al die hippies natuurlijk voor zichzelf denken. En dan dachten ze, hey, dat moeten we niet hebben. Want we moeten ze wel onder controle houden allemaal. En uh, ja, helaas hebben de hippies in, in mijn ogen. En gelukkig merk ik dat, dat heel veel uh, mensen van Psychedelic Society doorhebben. Van ja, je moet je niet tegen de maatschappij keren. Het was toen natuurlijk echt zo'n counterculture en... Uh, mm. En uh, dat is gewoon een beetje de fout die ze hebben gemaakt. Weet je, wel. je moet juist uh, het integreren in de maatschappij weer, zoals het eigenlijk al duizenden jaren wordt gebruikt. Ik bedoel, uh, we worden al duizenden jaren in spirituele en religieuze culturen uh, ingezet. En, en dat, ja, dat moet weer een beetje terugkeren, denk ik. Dus uh, dat is een beetje taboe die we moeten doorbreken. Ja. En daar kan microdosing werkt daar wel bij. Omdat, uh, ja, dat, daar is niemand bang voor, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat is wel heel mooi hoor. Zo kwam je terug eigenlijk hoe we, hoe we het gesprek zijn begonnen. Dat het een hele mooie brug is tussen mensen die al wel met dit onderwerp bezig zijn. En, en niet dat de boeren dat vooroordeel hebben. En, en de meer mensen die wat voorzichtiger zijn. Het uh, is dus even je tenen in het water of zo.
1: Ja, ja het is...
2: Uh, ja.
0: Wat, wat zou je, uh, je grootste wens of missie eigenlijk zijn ook met de, met de website en wat je nu aan het doen zijn?
1: Ja, ons doel van 2018 was om, om zoveel mogelijk eigenlijk mee te doen aan de onderzoeken die er zijn. Daar ja. had ik nog zelf van, oh ja, moet onderzoeken doen? Ja goed, dat je schoenmaker blijft bij je lees, dat is... Uh, niet aan mij besteed, maar wel ja. om hè, onze, onze platform uh, uh, in te zetten om mee te doen. Ja. En uh, Dus ja, ik heb zelf al meegedaan aan een uh, onderzoek, online onderzoek van een Australische uh, onderzoeker. En uh, ja. ja, online kan dat natuurlijk heel mooi. En, uh, dus het, ons doel was sowieso om, om mee te doen aan de, de eerste officiële onderzoeken en, en dat is, gaat, zit nu aan te komen. Dus dat, dat, dat kunnen we al bijna afstrepen. En ja, de missie is gewoon uh, eigenlijk om om dit om, uh, om psychedelica weer te integreren in, in, de, in de maatschappij.
2: Mm.
1: Om het in te zetten op een bewuste manier. Dat is ook echt iets wat, uh, wat psychedelic, psychedelic Society propageert en... Uh, dat je gewoon dit bewust gaat inzetten en, en daarmee werken. En niet zomaar wat, wat doen.
0: Ja, precies. Uh,
1: yeah.
0: nou, het is gewoon ja. belangrijk inderdaad, dat er goede, goede informatie is voor mensen die, uh, uh, die deze kant op bewegen. En uh, uh, weet je, het is natuurlijk heel verleidelijk om te denken, ja, het is om te feesten en uh, het is niet productief. En dan word je langer ja. hippie die niet meer uh, ja, nou, werken. En, uh, ja.
1: Ja, daar is iedereen het nu wel over eens. Kijk, ik denk dat die, uh, dat afschrikken van toen in de jaren zestig... op zich helemaal niet verkeerd is om nu bewustzijn te hebben... om daar ja. wat bewuster en beter mee om te gaan. Ja. Als ik boven op een berg sta met een stel skis... en ik heb nog nooit geski, ga ik ook niet een zwarte piste nemen. <lacht> weet je wel? Dan wil je ook een goede set, setting en les... en mensen die je daarin begeleiden of, of wat dan ook. Dus uh, ja, weet je wel, dat is nu ook wel wat, wat mensen op een voorzichtige manier... Uh, en ik ben ook heel blij verrast dat uh, de mensen die, die ons benaderen en die op de Facebookgroep komen, dat, dat ze zo wel bewust uh, uh, voordat ze ook maar enigszins beginnen daaraan uh, eigenlijk alle informatie willen, willen verzamelen voordat ze ermee beginnen. En dat is ja. wel, uh, ja, daar, daar ben ik wel blij verrast door. In plaats ja. van dat die maar luk raken, uh, dat gaat zitten proberen, ja, sla een beetje de plank mis en uh, dat, is, dat zou gewoon een zonde zijn. En ja, gelukkig... Ja, uh, Zie je dat mensen dat echt wel uh, bewust willen inzetten?
2: Ja, heel mooi. Hey, ik
0: kan je een, een tip geven aan mensen die. Uh, er nu zitten luisteren, die. die ja, aan de slag zou willen? Waar, waar, waar moet je beginnen, eigenlijk?
1: Um. Ja, ja, het is, het is handig om een uh, bepaalde substantie uh, natuurlijk uh, te hebben. <laughs> dus vandaar, nou, ja, dan goed. Weet je, dat is ook uh, de, op de website proberen dan ook van een beetje de, de praktische, van oké, okay, hoe ga je dan aan de slag? Dat is waar de meeste mensen toch uh, eigenlijk uiteindelijk naar, naar ons toe komen. Van, ja. ja, je kan een GrowKit kopen uh, bij elke online uh, smartshop. Uh, die zet je in een plastic zak en dan heb je binnen drie weken paddoes. Okay. Padders zelfs zijn niet legaal, maar een go-kit is met sporen, dat is legaal.
2: Okay.
1: Ja, dat is een hele simpele manier om, om binnen een hele snelle tijd uh, uh, padders te kweken. Yeah. Je kan truffels kopen, maar ja, ik, 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 ik heb wel gemerkt dat dat een hele milde vorm is. En dat veel mensen toch op een gegeven moment uh, naar alternatieven daarin zoeken.
2: Yeah.
1: Ja. Vragen over lsd uh, en, en hoe je daar dan aankomt, ja, de, de, die beantwoorden wij gewoon niet. Uh, omdat dat niet legaal is en dat stigma hangt er gewoon nog te veel aan om, om daar echt uh, de nadruk op te leggen. Tegelijkertijd mm -hmm. uh, bieden we wel op de, in, op de website allemaal informatie van oké, okay, hoe kan je dat dan doseren? Ja. Er wordt altijd gezegd van, um, ja, nee, uh, je weet nooit precies hoeveel je neemt. En dat is in principe ook wel zo. Je weet nooit precies hoeveel er op zo'n papiertje zit. Alleen als je naar het Jellinek of de DIMS gaat, dat is een website die dus elk jaar die, uh, die testen, uh, 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 paper trips of LSD trips... Yeah. En het gemiddelde uh, van een papertrip, en dat zijn een gemiddelde van 215 uh, papiertjes die ze hebben getest... Ze zitten yeah. rond de 65 of 63 microgram. Dus ja, weet je... Uh, uh, dus als je, als je nagaat dat, dat je ongeveer denkt dat er 100 microgram in zit... dan zit meestal ah. minder. Ja, ja, ja. Dat wist ik ook niet hoor, maar ik, toevallig heb ik dat vorige week eens uh, eventjes bekeken... Uh, ...omdat de kritiek vaak is van... ...ja, maar je weet nooit hoeveel je neemt... ...en dadelijk is het te veel... ...dan denk je, ja, dat doe je ook maar één keer... ...als je denkt, veel dat het is, ja, dan weet dan dat je gelijk... Dat, dat, je, ...dat je minder moet nemen. Ja. Uh, ja, dus ja, die informatie... ...die zetten we wel ook op de website van... Okay, ja. ...hoe kan je doseren met name... ...met gedestilleerd water in een pipetflesje... ...en uh, ja, dan, dan kun je dat... Uh, ...op een veilige manier... Uh, ...zo veilig mogelijk doen. Ja. En het uh, je, je kan, voor 2,50 kan je een uh, testkit kopen om in ieder geval uit te sluiten dat het niet uh, om andere stoffen dan LSD gaat. Ja. Uh, dus ja, weet je, er zijn genoeg. Een, ja, het is wel de moeite om, om, om dat te doen als je daarmee aan de slag gaat.
0: Ja, ja heel verstandig. Ik bedoel, veiligheid voor alles ik bedoel, het is toch uh, een uh, actieve stof. En uh, je wilt dat gewoon, ja. Ja, net als dat ik het ook heel gestructureerd en nuchter uh, probeer te doen. Wat, wat zou eigenlijk het grootste gevaar zijn? Of het grootste bezwaar om dit wel of niet te doen?
1: Um, het grootste bezwaar, ja. Het is, niet? Het, het is een keuze, <lacht> Weet je wel. Uh, Als ja. je vrijheid van meningsuiting uh, hebt, dan zijn wij voorstander van vrijheid van uh, bewustzijn. En, ja. Ja, iedereen moet zelf die keuze uh, kunnen maken, denk ik. Ik. Alleen wel met uh, naar na goede informatie. Weet je wel. Ja, um, ja uh, het, het risico wat er nu uh, uh, door, door een wetenschapper David Nichols wordt gezegd is dat uh, LSD heeft een affiniteit met een uh, receptor die ook uh, in, je, in je hart zit. Oké. Okay. Een HTPA2-receptor of zo. Ik ben een, zo thuis, maar volgens, dat is volgens mij. En dus ze vragen zich af, uh, als, lang, als je langdurig, en dat is, geldt dan alleen voor LSD, niet voor psilocybine. Uh, als je dat langdurig gebruikt, uh, weten ze niet wat dat voor risico's met zich meebrengt. Want een affiniteit betekent dat het zich hecht aan die receptoren in je hersenen, maar dus ook in, in je hart. En dat zou dan, uh, en dat hebben ze dan getest op, op ratten, maar dan met een hogere dosering en dan elke dag, zou het een, uh, een hartafwijking kunnen veroorzaken.
2: Ja. Yeah. Ja,
1: goed. En dat en is dagelijks gedaan. Ja, de, dagelijks hebben ze dat gedaan en met hogere doseringen. Maar dat is ongeveer nu het enige risico waar, waar, ook, waar ze, waar,
2: waar ze over
1: praten ja, en wat ja. moeite is om wel te onderzoeken. Ja. Maar goed, ja, wij zijn natuurlijk groter dan ratten en, uh, en, en de, de hoeveelheden zijn dusdanig kleiner. Mm. Ja. Me afvragen of dat dat, uh, maar dat, ja, daar kan ik gewoon geen uitspraken over nee, doen. Nee, nou, heel simpel maar altijd goed om je wel uh, gewaar te
0: zijn dat, dat er mogelijk risico's zouden kunnen zijn, maar goed, die zijn er ook met uh, de lucht inademen als je in een uh, drukke stad woont, of weet je ja ja. ja, ja, niet om het te bagatelliseren, absoluut niet, uh, want het is echt wel en dat heb ik ook gemerkt een psychoactieve stof en is dus niet iets waar je gewoon lichtvoetig mee, uh, mee om moet gaan en, ook, en zeker niet als quick fix of leuke avond of, uh, ja. of, of dat soort dingen, maar goed dat, uh, dat soort publiek trek ik gelukkig ook niet aan uh, ik, vroeg, ja, maar... ja, ja. ik vroeg net ook even naar de taboe, want ik weet nog toen ik uh, die informatie bij die op die Facebook groep aan het zoeken was, dat er Volgens mij was dat een mevrouw die vertelde dat ze ontslagen of op non-actief was gezet. Nadat ze erachter kwamen dat zij uh, deed microdoseren. Toen yes. oh, dacht ik ja. nou, nou, oh jeetje. Ik ben natuurlijk al een paar jaar zelfstandig ondernemer. En ik doe gewoon lekker mijn ding. En ik zit natuurlijk helemaal in mijn eigen bubbel met mensen die de dingen leuk en interessant vinden. Die ik ook leuk en interessant vind. Dus niemand die fronst ook maar naar mij als ik vertel wat ik allemaal aan het doen ben. Uh, die luxe mm. positie heb ik gewoon gecreëerd. Maar ja. ik Ja, jeetje. Maar stel nu dat je inderdaad op kantoor ergens zit. Of achter de kassa. Uh, en, en mensen komen er dan achter. Van, ja, Blijkbaar kan dat dus nog wel gevolgen hebben.
1: Ja. ja, nou ja, zeker. Ja. Uh, kijk, ik, ik hou daar zelf ook wel rekening mee. Ik heb, uh, de, de tests die ik heb uitgevoerd. Hiermee uh, heb ik uh, altijd als ik een langdurige vakantie. Uh, zeker de eerste keer voor het maken van de website. Dat heb ik eigenlijk tijdens de vakantie gedaan. Omdat uh, ik zelf uh, daar wel wat bewust mee om wil gaan... en dat niet uh, direct uh, om, uh, een plek vindt om, dat, uh, op, om mijn werk te testen of wat ook. Hm. Dat, uh, dat heb ik niet gedaan. Uh, ja, uh, voor andere we mensen wel.
2: Ja.
1: Ja, ik, ik praat liever niet over de situaties die op de besloten oh, Facebook sorry. worden geplaatst. Ja, maar uh, ik. Uh, wat ik wel weet, ik weet het nog... En, uh, zij is wel weer aan het werk. Zij heeft met de baas gesproken. En, uh, oh fantastisch. Die heeft gewoon gezegd: Joh, ik sta er best open voor in, maar het is, het is niet de sector waar, de, waar je dat uh, kan doen. Dus wees je oh. daarvan bewust. Nee, dan het
0: is, is gewoon het gewoon weer aan het werk. Ik dacht dat, dat het. Uh, maar dat heb ik dan verkeerd, uh, zie je. Dat is ook wel weer het nadeel van uh, social media. Ik, ik, ik dacht niet dat ze het op hun werk had gaan, maar meer dat ze erachter kwamen. dat ik heb bijvoorbeeld ooit, ik weet niet meer waar ik toen werkte. Uh, moest ik zo'n verklaring ondertekenen... dat ik ook niet in mijn vrije tijd... Zeg maar, drugs gebruikte of zo. Dus okay. dat ze dan niet willen... omdat je een dienstverlenende of een voorbeeldfunctie hebt... en dat ze niet willen... dat je dan uh, gespot wordt in het weekend... helemaal... Uh, ja. in een andere toestand. Dus ik, ik dacht mee dat ze de kwamen... dat ze het buiten de werk ontdeed. Ik dus wist niet eens dat het ging om uh, tijdens het werk. Ja,
1: nee, dat wist ik niet. Ik weet ook niet of ze dat... Uh, nogmaals, ja, weet je... Ik, yeah. Het is een beetje moeilijk om daar... Uh, uit te nee, mail... maar, maar het enige weet, wat ik weet is dat ze daar tegenaan liep. En dat, ja. dat is ook van. Ik denk, oh ja, tuurlijk. En, en dat ja. ze na overleg met de, met de bazen dat dat gewoon weer goed was. En dat ze niet ontslagen was. Of nee, maar dat is wel een dingetje rekening mee te ja. houden. Ik bedoel, ja. Uh, ja, weet je wel. Ik, ik zal dat zelf ook niet doen. Dus uh, mm -hmm. daar leent mijn beroep zich niet voor. Dus... Uh,
0: nou, het is meer, ja, omdat het net al, als
1: het al gaat over risico's... Maar ja, goed, er zijn genoeg momenten.
0: Nee, ja, het is meer een stukje van hè, risico's, dat uh, een stukje van hè, niet alleen bewust mee omgaan, maar ook bewust met de
1: situatie waar je in zit en uh, de omgeving waar je in verkeert. Ja. Ja. Zeker. Ja, het, uh, het moet geen nadelige effect hebben voor uh, de, ja, je ecologie, dus de demonie ja. en uh, ja. je, je gezinssituatie. Het is ook wel een dingetje leuk om, of niet leuk... maar interessant uh, om te, um aan te stippen als gevaar. Kijk, als je jezelf op ontdekkingsreis daarin gaat... en uh, je hebt een partner, uh, dat is hetzelfde als ik noem maar wat... je gaat naar een spirituele workshop of een NLP-opleiding... wat ik dan gedaan heb, merkte ik gewoon van... ja, je, je gaat je ontwikkelen. En uh, als je dan eventueel micro en, en soms denk je van, hé... Hey, uh, ik ben helemaal goed en ik heb connectie met alles en iedereen. Maar je partner is natuurlijk tegelijkertijd wel een heel goed klankbord... om, dat, om te vragen van, is dat wel zo? Ervaar jij dat ook zo? En, en wel handig om, om, om die daar ook bij te betrekken. Want ja, ik, ik sprak met een, met een kennis van mij die zei van... ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar mijn vriend ervaart het allemaal wel als een ontwikkeling... Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet. En uh, we, we raken juist meer verwijderd van elkaar. En ik vond het wel een heel interessant ding. Van, hé, hey, neem je wel uh, je partner daarin mee. Niet dat diegene, dat diegene dat ook moet proberen. Maar het is wel belangrijk om dat uh, in acht te houden. Van, dat uh, je daarover blijft communiceren.
2: Ja,
0: absoluut. Ik sprak gisteren een dame in de, uh, in de podcast. Die heeft een uh, boek geschreven over... over uh, zo <laughs> Ik wil zeggen over transformatie, maar pimp je perceptie, zo heet het. En toen hebben we het er okay. ook over gehad. Van, um, dat je soms kan merken dat je, je je ouders overstijgt, of je vrienden overstijgt. En niet dat jij beter bent, maar je, je, je perceptie verandert. Je, hoe ja, jij de realiteit de ziet verandert, van. ja. En um, hoe erg is het als, als mensen daar niet in mee kunnen gaan... Ja, het is wel heel vervelend als je een partner en kinderen hebt. En uh, je was niet van plan om, om gescheiden wegen te gaan. Maar dat is wel iets ja, wat gewoon gebeurt als je op zo'n pad van ja, ontwaken eigenlijk zeg maar, zit. Ja,
1: zeker. En dat, dat, geldt, dat geldt inderdaad niet alleen voor microdosering, Maar ik heb wel gemerkt dat dat ook daarvoor geldt. Dus dat is ja. wel echt... Uh, ik heb ook gevraagd daarna of zij daar een verslag over wil schrijven. Want wij verzamelen ervaringsverslagen van mensen die het dan doen. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is het dus ook interessant om dan... Een verslag van, van uh, de partner in dit geval. Die het dan niet doet. Uh, van hoe ervaar jij het dan. En is het wel zo. Wat, wat iemand dan allemaal ervaart. Van, oh ja. Bijvoorbeeld, ik, ik ervaar meer empathie naar mijn kinderen toe. Dus ik kan meer in hun belevingswereld zitten. Maar uh, ervaart mijn vrouw uh, dat wel. Of dat mm -hmm. echt zo is. Snap je. Het, het kan in mijn belevingswereld zitten. Maar is dat dan ook wel zo. Ja. Uh, dus het, ja. Dat is wel uh, leuk om te ontdekken. van Oké. Okay, uh, Vraag je dat eens af of uh, vraag dat eens aan, uh, aan je partner. Zodat je betrokken met, bij elkaar blijft en niet uh, van elkaar verwijderd raakt.
2: Ja.
1: Door onbegrip of, uh, of wat ook. Ja.
0: De main uh, takeaway wat ik een beetje, uh, ook om, om af te ronden, is uit het gesprek meekrijg: is dat het een heel veelbelovend uh, iets is waar voorzichtig mee omgegaan uh, moet worden. Maar. En wat ik zeker, als je er voor open staat of deze kant op wil, zeg maar, ook waar Nee, ik zeg het verkeerd. <laughs> ik probeer tegelijkertijd te praten en te denken, terwijl ik mijn mm -hmm. gedachte nog niet helemaal af is. <laughs> maar... Hey. Um, ja, wat, eigenlijk waar je hem helemaal in het begin mee startte, dat het een, een, een manier is, een, de lange termijn effecten op het gebied van zelfontwikkeling en zelfactualisatie, zijn heel veelbelovend. En de, de, de Korte termijn, de directe effecten zijn mooi, tof, fantastisch, ja. leuk. Alleen waar in mijn ogen de meerwaarde zit, zit maar in dat lange termijn stuk. Um, met daarbij de dingetje van ja, blijf kritisch, blijf nadenken, ja. uh, blijf in contact uh, en blijf je goed voorlichten, vooral ook. Ja,
1: ja. nou ja, goed. Uh, zeker uh, wat jij ook heel goed hebt gedaan. Ik denk dat je dat uh, of van het protocol van Fadiman of. Van de website van ons. Of uh, nou ja, de boek wat er geschreven is. A Really Good Day. Zij uh, van Ayat uh, Waltman. Uh, dat is een bestseller. Eigenlijk de eerste micro het eerste microdosing boek wat er is. En ja, zij hield ook een dagboekje bij. En ik denk dat dat heel goed is. Uh, Inzichtjes, realisatiejes Wat je op een dag meemaakt. Om dat eventjes in korte woorden op te schrijven. Ja. En, en jezelf een beetje een doel houden van. Oké. Okay, wat is, wat is dan een patroon of, of een vraagstelling... Uh, dat je jezelf een vraag stelt voordat je het doet? Dat je echt gewoon bewust als tool dat gebruikt. Ja. En dan denk ik dat je op de lange termijn er wel wat aan kan hebben. Ja. En als je het wel maar doet en uh, het gaat aan je voorbij... Ja, dan wordt het weer zo'n quick fix ding... waardoor ja. je inderdaad misschien niet eruit haalt wat er in zou kunnen zitten. Ja. En, uh, en dat is wel uh, het overal... Uh, ja, wat we sowieso proberen... Uh, ik heb er ook een, een, een pagina over geschreven over meer halen uit microdosing. Ja, ja, dat is eigenlijk geput uit al mijn uh, inzichten wat ik zelf, uh, tools, wat, waar ik zelf aan gehad heb. En wat ik heb geprobeerd te integreren in, uh, in dat hele microdosing-verhaal. Ik noem dat uh, jezelf niet zo serieus neemt. Daar heb ik bijvoorbeeld heel veel aan gehad. Maar het is ook best wel. Uh, Eckhart Tolle zegt het ook een keer in zijn boekje van. Hey, Eén goede spirituele oefening is, neem jezelf niet zo serieus. Hm. En daar bedoel ik mee, dan, dan worden je gedachten ook wat luchtiger. Want als je heel de tijd maar denkt dat, dat je dat dat je dat bent... en je identificeert je met je gedachten de hele tijd... ja, dat kan heel zwaar zijn en dat kan heel erg uh, oogkleppenvisie uh, uh, creëren. Ja, ik noem maar wat, dus dat ja, en daar. Dat ja, ja. overgeschreven en... Uh, ja, weet je, dat is wel de moeite om, om dat een beetje mee te nemen. Dan wordt het ja. echt een voor uh, bewustwording en mindfulness-site kunnen noemen. Ja. ja.
0: Ik uh, bedacht me net ineens. Ik heb uh, tijdens dat eerste protocol... ...heb ik elke avond heel kort een, uh, een videodagboekje bijgehouden. Ik heb dat nog geen... Ik wilde daar een vlog van maken. maar even de dingen okay. die Ik heb gemerkt dat ik... Uh, vloggen is niet mijn medium. Maar ik heb die, uh, die filmpjes nog... <tus> Ik denk dat ik die aan het einde, voor de mensen die dit op YouTube gaan uh, kijken, dat ik uh, mijn dagboekje. Voor mij zit de schop achter de kont om hem eindelijk af te maken en hem uh, te posten. Maar dan ga ik hem aan het einde van dit
2: boekje uh, okay, ja. posten. Ah, dat is wel leuk, ja.
0: ja, nou, dat is dus wel de, de, de truffel. Uh, een terugval-experiment mm -hmm. waarin je dus, uh, dus ook mij, uh, volgens mij, ook ziet huilen of <gacht> in ieder geval emotioneel ja. ziet
2: zijn.
1: Maar als je daar nou zo achteraf aan dacht, hè, denk, dan ja. je, dat gaf toen aan van ja, daar zat ik niet op te wachten en uh, dat huilen en dat, uh, dat dat het met zich meebracht, weet je. Mm -hmm. Maar dan, hoe, hoe kijk je daarna nou op terug? Hè? Is dat dan wel waardevol geweest of heb je zoiets van nee, daar heb ik... Je... Ik wilde niet dat de hele tijd aanraken en daarbij komen. Daar had je.
0: Ik heb toen, op dat moment... Want ik was toen uh, in
1: Winterberg uh, bij Jan Geurts.
0: Op, heel toevallig op een retrette. En ik was nog een, ben toen een week langer gebleven. En toen heb ik dat protocol verder doorgezet. Dus dan heb je eerst die periode met die groep. En dan ook even die weken eigenlijk daar in mijn eentje. Nou, ik ben heel veel en graag alleen. Dus dat was op zich niet uh, het probleem. Um, maar dan wordt wel het verschil ineens heel erg duidelijk. En ik had toen op een gegeven moment iets van... Ik kwam terug van de wandeling... En weten dat ik daar tegen iemand op dat centrum zei van... Ik ben klaar met mijn spirituele pad. <laughs> en dan niet van, ik ben af. Maar meer van, ik ben nog wel ja, klaar, klaar mee. Je bent er klaar mee. Dat zouden ook lachen. Ja. En dan, ja, dan denk ik, ja maar als, als dit nu mijn default mode network is. Wat zeg maar minder actief is. En er zit dus verdriet onder. En dan denk ik, Oeh, jezus, misschien is het helemaal niet in bewustzijn... of spirituele bagage... maar heb ik gewoon een soort van chemische disbalans... ben ik net als mijn vader ook... gewoon wat vatbaarder voor depressie... en mijn teken weet toen was... ik moet gewoon goed voor mezelf gaan zorgen... ik kan wel gaan graven... en dingen mm -hmm. willen lossen en reflecteren... maar misschien moet ik gewoon op tijd naar bed... goed eten... Yeah. elke dag mediteren... El en gewoon zorgen dat die chemische balans... in mijn hoofd... want wij yeah. zijn gewoon machientjes eigenlijk... biologische ja. dingetjes... Moet ik daar gewoon goed voor gaan zorgen. En het niet zoeken in ja. hogere zaken. Dus, ja, die,
1: die zei ik het gisteren nog tegen mijn vrouw. Dit is het jaar van het lichaam. Weet je, ik ben ook geneigd om... Uh, 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 een soort, uh, mijn lichaam als een soort automatisch pilootje daarna ja. te lopen. Maar juist die lichaam en geest in verhouding brengen. Of in evenwicht brengen. is, is uh, ja, Dat gronden, dat aarde. Dat is natuurlijk net zo belangrijk als... Uh, alles maar uit willen vogelen wat je wat je wil verwerken. Misschien, met jou, het was gewoon misschien een beetje information overload in jouw ja. geval. Dat je denkt, ja misschien net even iets te veel. En ik denk als je als je dan in je lichaam of je hè, dat, dat, dat je gewoon weer dat, dat onder, gaat onderhouden, dat, dat de rest ook weer vanzelf ja. komt. En je dan ja. weer sterk genoeg bent om weer een klein stukje verder dus. te zijn.
0: Zeker te weten. En uh, dat is natuurlijk een reden dat ik nu bijvoorbeeld naar Peru ga in, uh, in februari. Uh, er zit ook nog wel een stuk wat nog aangeraakt moet worden... of even aan het licht moet, uh, moet komen. Een stukje verdriet. Of uh, waar mijn eenzaamheid vandaan komt. Ja, uh, yeah. wat, wat het me heeft geleerd, en ook, maar dat is sowieso vorig jaar geweest... is het, het uit kunnen zoomen, de, het meta-awareness... Ja. En ook het besef van... Uh, als je dan een keer verdrietig bent... of als je dan negatieve gedachten hebt... Ja. dat je dat ik sneller kan uitzoomen... en het, ja. het andere perspectief kan aannemen... waardoor het allemaal veel luchtiger wordt... En, veel, uh, en dat je er uiteindelijk ook weer een keer om kan lachen natuurlijk. Dus het niet ja, zo serieus ja, dat, dat, nemen.
1: Dat, ja. Ja. ja, dat uitzoomen vind ik wel mooi... want ik vind de metafoor ja. wel mooi... van de kaleidoscoop en de telescoop. Uh, Volgens mij van Stan Grof, Die zei dat een keertje. Maar in ieder geval. Uh, Microdosing of in ieder geval psychedelica. Die, kan, die zorgt ervoor dat je. Bij heel veel mensen dan. En in mijn geval ook wel. Dat je heel erg goed kan inzoomen. En heel erg goed kan uitzoomen. Mm. En als je dat op een gegeven moment bewust leert door te hebben. Dat je dat echt. Kan je dat echt als een. Uh, ja. Kan je daar heel veel uithalen.
0: Ja. Yeah. Oh, dat is wel cool. Want het is inderdaad een. Als je uitzoomt heb je een kaleidoscoop. Want je hebt al die perspectieven. En al die. Uh, opvattingen, jij bent er eigenlijk geen. En als ja. je inzoomt, dat je helemaal op het detailniveau gaat uh, zitten. Ja, ja. Dat, uh, dat resoneert ook wel bij mij.
1: Ja, dat is ja, echt een uh, katalysator. Het is niet zo dat uh, die wereld er, er nog niet was, maar die is er dan al. Alleen je wordt je daar in een keer van bewust. En dat is het mooie wat uh, Psychedelica of microdosing inderdaad doet. Dat je je gewoon uh, wat bewust bent van dat er nog meer is dan alleen maar. Uh, wat je dacht dat er was. Ja. Hey, dus ik ben ik... benieuwd wat jij in uh, Peru uh, eruit gaat halen.
0: Ja, ik ga het ongetwijfeld ook in de podcast uh, vertellen. Ik ga ja. die meneer die dat daar regelt, een Engelsman. Uh, en dat is ook eigenlijk een academicus die daar is blijven hangen. Die ga ik ook uh, interviewen. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn uh,
2: okay.
0: verhaal ook. Ja. Maar um, uh, ik denk dat wij hem gaan afronden. En ik wil je ten eerste ook echt... Ja, ik vind dat jullie met zulke gave, mooie, baanbrekende, zeer nuttige dingen bezig zijn. Dus uh, dank je wel ook daarvoor. Okay. Dat, voor, uh, dat is mooi hoor. Ja, het beschikbaar stellen van die informatie. Uh, en ik denk dat, uh, dat het ook echt nodig is en dat het uh, waardevol is. Dus ja, uh, yeah, keep up the good, zou ik willen zeggen.
1: Ja, nee, dat gaat goed komen. Dat is al goed.
0: <laughs> ja, ja, precies. Ja. Uh, Waar uh, kunnen mensen, uh, want je hebt natuurlijk uh, microdosing.nl, sturen dus we gewoon iedereen daarheen die meer informatie wil?
1: Ja, in principe wel. Uh, we hebben natuurlijk een Facebookgroep, uh, dat heet ook zo. Ja. Daar kan je voor aanmelden als je wat, wat persoonlijke vragen hebt en uh, ja. ervaringen wilt delen. Dat is uh, echt wat we merken, dat daar gewoon een platform is. En, uh, of... Uh, dat, ja, mensen hebben daar echt behoefte aan. Ja. En mensen hebben ook weer, merken we ook echt behoefte aan één op één contact. Dus uh, niet uh, maar via de chat en uh, dat soort dingen. Dus uh, we organiseren ook uh, meetups. De eerste meetup was, meet was uh, afgelopen november en er kwamen meer dan 70 mensen op af. En wij vonden dat heel veel. En, uh, <laughs> maar goed, je merkt echt gewoon, mensen willen gewoon daarover praten. En niet direct alleen maar achter de computertje, maar echt gewoon met elkaar. Ja. Ja. En de, wij vinden dat heel, veel, heel waardevol. En in het voorjaar willen we een uh, event uh, weer organiseren. Dat zou dan de derde zijn. Tenminste, de eerste van via microdosing.nl. Maar uh, in samenwerking met de Psychedelic Society. Want die hebben er al twee georganiseerd. En uh, ja, daar kwamen 120 mensen op af. En uh, ja, dat, dat willen we, dat, ja, dat willen we wel weer gaan doen. Ja. En die meetups willen we uh, maandelijks of tweemaandelijks maandelijks ja. doen.
0: En dat kunnen, dat... die informatie kunnen mensen gewoon in die, in die Facebookgroep vinden... of ook bij jullie op de website?
1: Ja, website uh, houden we dat natuurlijk bij. Uh, ja. Maar uh, we hebben wel een nieuwsbrief. Uh, maar ja, daar moet je dus voor aanmelden.
2: Ja. Via de website.
1: Tegenwoordig hebben we heel veel mensen natuurlijk Facebook... en dan uh, doen we het posten het daar ook wel. Maar als je daarin geïnteresseerd bent... dan moet je gewoon even via de mail aanmelden... en dan houden we je op de hoogte.
0: Te gek. Hij, nogmaals uh, dankjewel en heel veel succes met alles. En uh, ik heb zo'n vermoeden dat we elkaar nog wel een keer gaan uh, spreken en dan wel ontmoeten.
1: Zeker, nou ja, ja, heel veel succes en sterkte met je mooie reis naar Peru. Ja, ben dankjewel.
0: Heen. Dat was je voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Zoals je hoorde in het gesprek uh, had ik beloofd om ook mijn eigen microdosing-avonturen te delen. En was er een uh, videofragment waar hij het over had... Nou, beide clips, dus zowel mijn uh, videodagboek en ervaringen, uh, vind je op de post die bij deze aflevering hoort. Dus ga naar www.transformatie-academie.nl. Daar vind je alle podcast afleveringen en dus ook de linkjes en de video's waar wij het over hebben. Dus neem een kijkje. Nou, vond je dit een toffe aflevering? Uh, er zijn echt meerdere plekken om met mij te connecten. Dat kan op Facebook, Instagram. We hebben een uh, Facebook groep. Ik uh, moet even goed zeggen, er is dus geen Facebookpagina, wel een uh, groep. Um, je kan je uiteraard uh, abonneren op de podcast, een rating, een review achterlaten. Uh, voor elke 5-ster rating doe ik hier een dansje in de woonkamer. Real story, <laughs> ik zal de vorige keer dat ik dat doe, zal ik het even filmen, dan kan je het zien. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en voor alle hele toffe reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen. Het is, uh, we zijn nu vier maanden met de podcast bezig en ik krijg steeds meer... Hele toffe comments en uh, berichtjes van mensen. En dat waardeer ik echt, echt, echt enorm. Het is voor mij een teken dat ik dit uh, vooral moet blijven doen. Dus uh, dank je wel voor je waardering en voor je aandacht. En ik spreek je volgende week.